0: Good News everyone und willkommen. Willkommen, kommen Sie rein bei der nächsten Episode von Friday, der Futurama-Podcast. Mein Name ist Ale Und
1: ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Willkommen zu unserer Staffel 2, Episode 6 mit dem
0: wundersamen Titel Try Rewinding It. Ja. Dann wollen wir mal versuchen, es zurückzuspulen. Ja, da sind wir wieder dabei.
1: Wobei, ich muss gerade mal einwerfen, das ist ja voll der gute Titel auch. Wir spulen ja jetzt quasi in dieser Episode so ein paar Jährchen in die Realität zurück, ne? Also das... Äh ist mir gerade erst aufgefallen, dass wir quasi Nomen est Omen machen mit unserer Beschreibung der Podcast-Folge.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich richtig. Um mal meinen Standards bei sowas als Reaktion äh, zum Besten zu geben, direkt am Anfang. Also, äh, nee, so T-Shirt drucken ja. irgendwie von dir. Das ist ja. richtig. <lacht> <lacht> Bald in unserem Merch-Shop. Ja, das, es gibt ja durchaus sehr viele äh, auch Podcasts, wenn ich dann so geflügelte Worte entwickelt haben, die das für sowas übernehmen. Ne? Ich, er ich erinnere mich, glaube ich, bei dem äh, Mord. Podcast, äh, den ich eine Weile lang auch sehr gerne gehört habe. Ähm, da gibt es, glaube ich, ähm, T-Shirts, wo drauf steht, dass es nicht despektierlich gemeint. Ja, Weil das, das auch so ein, so ein Standardsatz von denen ist. Wir äh, meinen ja alles immer despektierlich. Genau, das ist, das ist viel Drama, es ist alles kategorisch despektierlich. Aber was es gerade eben vor allen Dingen ist, ist, äh, es ist warm hier. Ne? Oh ja, also es ist nicht nur hier warm, es ist auch draußen
1: warm. Ja. Es ist vor allen Dingen sehr warm in den Unigebäuden, in denen ich heute war. Oh, ähm, oh, oh. Zumal ich da auch sowas ähnliches wie einen Anzug trage. Also nicht einen Anzug, aber zumindest ein Sakko. Das macht die ganze Sache nicht besser. Es war also einfach wahnsinnig, wahnsinnig da. Das ist
0: furchtbar. <lacht> das Immer diese Geld- und mittellosen Universitäten, die sich keine Klimaanlagen leisten können. Ja, die hatten nur Geld für,
1: jetzt pass auf, der, jetzt kommt der, der nächste Verweis, die hatten nur Geld für riesige Belüftungsanlagen.
0: Oh, oh. Hier
1: wird die jetzt ich. da rumstehen und nicht mehr an sind. <lacht> <lacht> naja.
0: Ganz, ganz großartig. Ja, da gab es ja auch andere Gründe für. Und ähm, ja. Dann steigen wir doch mal mit unserem Standardthema ein zum Anfang unserer aller Episoden. Wie geht es dir denn? Was macht denn so die Kunst?
1: Mir geht es ganz gut. Was die Zuhörer jetzt hier nicht wissen, ist, dass das quasi der dritte Anlauf ist, den wir jetzt hier mit unserem Podcast machen. Das ist euch natürlich egal, weil Freitag kommt die Episode. Hurra, hurra. Was dahinter steht, das weiß man immer nicht so genau. Aber es ist der dritte Anlauf, weil irgendwie meine, mein Sohn jetzt beschlossen hat, möglichst spät ins Bett zu gehen. Und das macht die ganze Sache mit dem Podcast abends natürlich umso schwieriger deswegen hat es jetzt die letzten beiden Abende nicht geklappt. Aber umso schöner ist das, dass wir uns jetzt heute zusammenfinden. Mm -hmm, mm -hmm. Ansonsten, ja, mir ist viel zu heiß. Aber dafür haben wir jetzt so ein schönes Spielgerüst im Garten. Da kann der kleine Racker jetzt schön spielen und wir können dabei auf der Terrasse sitzen. Das In ist der gut. Hoffnung, dass er früher schlafen geht. Ja, genau. Die Uni hat wieder angefangen. Heute war Einführungsveranstaltung. Also heute ist Donnerstag. Ähm, da habe ich die neuen, oder nicht ich, aber unter anderem auch ich, die neuen Kurse begrüßt, die äh, jetzt anfangen bei uns an der Hochschule, das ist auch immer eine schöne Sache und mal gucken, wie die sich so machen, nächste Woche geht es dann richtig los, also es, ich starte wieder so gedanklich durch und äh, bin eigentlich ganz guten Mutes und bin auch verhältnismäßig wach für,
0: für meine Verhältnisse eben <lacht> Ja und selbst Alex. Ach, bei mir ist eigentlich auch alles bestens. Ähm, gerade ja, ich am letzten Wochenende war ich tatsächlich mit unserer Festival-Crew nochmal beim Abzelten, das war wieder wunderschön, wir veranstalten da quasi mit der Truppe äh, unter Federführung von einer sehr lieben Person aus der Gruppe immer so eine Saison an- und abzelten, so wie manche Leute an- und abgrillen im Sommer und im, äh, im Spätherbst oder Frühjahr und Spätherbst vielleicht. Ähm, haben wir immer so einen Vorlauf-Zelten mit so grob dem Camp, mit dem wir uns auch so zwei, drei Festivals dann im Sommer sehen. Und dann war jetzt am vergangenen Woche das Abschlusszelten der Saison. Das heißt also, das Zelt ist jetzt mutmaßlich erstmal bis zum nächsten Frühjahr, vielleicht auch Frühsommer ähm, im Keller gut verstaut und gesäubert. Und das war es dann jetzt erstmal. Das Wetter hingegen... Oh boy, das Wetter. Ähm, ich meine, ne, Klimawandel und so ist halt irgendwie vielleicht jetzt so ein, so, ein, so ein Ausläufer davon, den man da jetzt so ein bisschen mitkriegt, wobei man ja ganz wichtig, wichtige Info, ne? man sollte natürlich Wetter mit Klima nie verwechseln, aber ähm es ist schon ganz schön, an, ganz schön warm auf einmal, aber ich muss persönlich sagen, ich bin ein großer Fan von warmem Wetter, zumal ich ja auch das in den Luxus genieße das in meinen Büros, also in meinen Büros, genau, meinen Milliarden an Büros, in denen ich mich herumtragen kann. <lacht> Nein, bei uns im Büro in der Firma ist es einfach alles jetzt neu, da sind wir Anfang des Jahres frisch eingezogen, das ist natürlich alles klimatisiert. Minus ein paar Startschwierigkeiten Anfang des Jahres funktioniert das auch tatsächlich alles ganz großartig. Das heißt, es ist da sehr erträglich und angenehm. Es ist ja bei mir zu Hause. Also ich will nicht sagen, ich würde gerne in der, in, der, in der Firma schlafen. Das hätte dann doch ein bisschen anderen Vibe. Aber ich glaube, es wäre vom, von der Schlafruhe her bis auf das Geheule von der Alarmanlage ein bisschen angenehmer. Ja, wenn
1: ihr uns erzählen wollt, wie ihr gut schlaft und ob ihr auch gerne in eurer Firma schlafen wollt oder auch nicht, dann macht das doch einfach mal über folgende Adresse.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: da sind wir wieder. Und jetzt wollen wir vielleicht mal über das reden, was hier tatsächlich heute auf yo, dem Tablett yo, liegt. Yo. Was ist das denn, Alex?
0: Ja, das ist heute die großartige Episode 8 ACV 7 oder Staffel 11 Episode 7 Rage Against the Vaccine und dem Deutschen. Da
1: habe ich gleich viele Fragen zu, aber erstmal der Titel auf Deutsch Explovit 19. Jo. So. Frage. <lacht> Antwort. Ähm, warum? Also, ich meine, äh, also ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor. Also, Covid-19, schon klar. Aber Covid-19 ist ja in dieser Episode nicht mehr das Ding. So. Aber Explovid23. So heißt das ja später eben in der Folge.
0: Ja, ja. Warum ja, ist ja, der ja. deutsche
1: Titel <lacht> Explovid19? Weil man dumm ist. Also, das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe. Entschuldigung, aber das ist doch einfach nur Hohl. Also ich meine, das ist doch... Haben die die Episode nicht gesehen? Oder Excuse was? Verstehe ich nicht. Excuse me, wir haben 2019. Ja, aber ich verstehe es wirklich nicht. Weil es macht doch 0,0 Sinn. Mhm. Es gibt explovid 19 doch in dieser Episode überhaupt nicht.
0: Oder hast du es irgendwo gesehen? Nee, ich habe es... Äh auch nirgendwo gesehen, muss ich zugeben. ich hab, also ich also Das ist zugegebenermaßen allerdings ein Faktum über diese Episode. Wir sind eine ganze Menge Sachen da ein bisschen aufgestoßen. Aber ähm, das, ist, das ist mir noch gar nicht aufgefallen an der Stelle, wirklich dass das vom, von der Nummer her überhaupt nicht zusammenpasst. Du hast vollkommen recht. Das ist einfach absurd.
1: Also das ist einfach ja, ja, Quatsch. Ja, ja. Das, also das muss jetzt mal gesagt werden. Von daher ist es also der Tiefpunkt der deutschen Übersetzung. Sieht, sie kann ja mal schlecht sein, aber das ist einfach nur Quatsch. Einfach nur Quatsch. Naja, gut. Also, wann ist die Episode gelaufen? Vielleicht für alle, die nicht aufgepasst haben. Am 4. September 2023. Es war übrigens Montag. Wir sind euer Kalender im Moment. Kein Problem. Wer hat es geschrieben? Cody Siglar war mir jetzt nicht bekannt. Ähm, hast du da irgendwas Schönes zu
0: gefunden? Nö, tatsächlich nicht. Da ist mein... Meine Liste auch genauso leer wie deine.
1: Edmund Fong hat es directed,
0: mhm. der hat schon tolle Sachen gemacht
1: wie ein paar Futurama-Episoden und war Storyboarder von The Beast with a Billion backs und hat nur mhm. also fünf, sechs Futurama-Episoden gedirected. Ist also jemand, der auch damals schon ähm, später dazugekommen ist und nicht erst jetzt in der neuen Season engagiert wurde. Aber ansonsten, abgesehen natürlich von der Tatsache, woher jetzt vielleicht der Titel Rage Against the Vaccine kommt, ist natürlich die Frage, ob man auf solche ja, Offensichtlichkeiten
0: überhaupt eingehen will. <lacht> Könnt ihr euch wahrscheinlich selber überlegen. Ja, komm, wir machen das jetzt. Ich, ich hau das mal raus. Ich äh, brech mal die Lanze und äh, sage... Das ist natürlich eine Anspielung auf Rage Against the Machine. So. Ja, ja gut, das surprise, surprise. Ja, da muss ich sagen, ähm, ich, das, das fand ich tatsächlich, also das finde ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, weil, gut, Rage Against the Machine, äh, Tom Morello und, und so weiter, die kennt man alle. Anfang der 90er Jahre, 91 gegründet, soweit ich mich äh, noch an meine Recherchen vorhin erinnere noch. Ähm, aber wir hatten bis jetzt bei, bei Referenzen im Titel eigentlich immer mit irgendwelchen, irgendwelchen obskuren äh, alten Geschichten, Dystopien, Kurzgeschichten, Filmen aus den 60er Jahren, die in zwei Kinos weltweit gelaufen sind oder so geredet. Ähm, einfach direkt plump, also fast muss ich schon sagen, ein bisschen plump äh, Annäherung an die deutsche Übersetzung einen Bandnamen zu verballhornen, finde ich schon ein bisschen interessant. Ja, es bietet sich halt irgendwie an, weil es natürlich äh, nicht so viele
1: Novels gibt, die irgendwie rage gegen irgendwie irgendein Vakzin, beziehungsweise gegen was haben, was man so schön reimen kann. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Äh, kann man mal machen, würde ich sagen. Begliedert sich aber vielleicht auch in so ein bisschen in den neuen Style von Futurama ein, so ein mhm. bisschen topical zu sein. Und dann macht man vielleicht jetzt nicht mehr die Novels, sondern die Bands. Vielleicht Passt das so
0: ins ERP-Publikum? Ja, ja, das, das, das kann durchaus sein. Aber bevor wir jetzt noch weiter über die Eckdaten schwadronieren und spekulieren, steigen wir mal ein in das, was auf dieser, auf dieser Episode, genau, in dieser Episode. Eigentlich so passiert und wir sind hier direkt nach dem Intro, ich mutmaße mal, im Central Park von New, New York. Sieht so aus. Äh, und es ist so ein bisschen Festivalstimmung. Es sind jetzt nicht richtig viele Leute da, aber es ist eine Bühne aufgebaut und auf der Bühne steht oben ein riesiges Schild. Das ist das Back to Normal Fest. Ursprünglich offensichtlich mal 2021 gefeiert, dann 2547 wieder gefeiert und jetzt sind wir im Jahre 3023, wo es wieder gefeiert wird. Das hat jemand so mit so einem roten, sieht fast aus wie ein überdimensionaler Lippenstift von der Farbe her, so unliebsam durchgestrichen und wieder dran geschrieben und wieder durchgestrichen. Ich habe Fragen. Ich habe auch viele Fragen. Also die erste an dieser Stelle, 2021 Back to Normal Fest, okay, ja, lassen gut. wir durchgehen. ist in, in meiner Wahrnehmung gerade, von was noch so alles passiert ist, ein bisschen... Early, aber gut, das ist halt auch amerikanische Popkultur, da war, ticken die Uhren vielleicht noch ein bisschen anders und vielleicht ist es in die Zeit, seitdem alles wieder ganz normal normal ist und nirgendwo mehr Restriktionen existieren schon länger her, als mein Kopf das irgendwie hergibt. Das war glaube ich aber so, so, Winter 2021,
1: 2022 war doch nicht mehr viel, das war doch der letzte Winter, also da gab es doch keine großen der, das Restriktionen. Das war mehr. der
0: vorletzte Winter, mein Freund. Ach, Wir haben 23. Ach, das ist Güte, noch ein Stück länger her. Ja, Deswegen sage ich. Das verkabelt mein Kopf nämlich gerade ein bisschen Stimmt. komisch. Das ist hast ein bisschen früh. Hast du recht. Ähm, die zweite Frage, die ich habe und da habe ich habe wirklich gedacht, da findet man irgendwas Total Offensichtliches für ne? Warum 2547? Das kann ich dir auch nicht ich sagen. Ich glaube denen nicht, dass das ein zufällig gewähltes Datum-Jahreszahl ist, aber zu dieser Angabe. Ich habe irgendwie geguckt, so 2547, vielleicht ist das irgendwie eine gerade Anzahl an Jahren nach oder vor irgendwas anderem. Das ist alles total krumm, das macht alles hinten und vorne keinen Sinn. Es ist auch nicht so, als hätte man einfach irgendwie 1547, das Jahr der großen türkischen Grippe oder irgendwie so ein Scheiß, nee. ins Jahr 2000 verfrachtet. 1547, habe ich auch nachgeguckt, ist auch nichts Spannendes passiert. Mhm. Außer irgendwie ein paar Könige, die abgesetzt worden sind, ein bisschen Mord und Totschlag in Frankreich, das übliche halt. Aber ähm, nö. Nee, weiß ich auch nicht. Ähm, die andere
1: Fra Frage, die ich mir gestellt habe, ist, offensichtlich ist das ja ein Thing,
0: so bei Futurama, seit 2021. Warum haben wir ja.
1: davon noch nie was gesehen?
0: Genau, das ist nämlich auch die nächste ganz, ganz große Frage und den, 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 die ganz, ganz große, total vermeidbare Continuity-Frage, äh, die diese Episode auf einmal aufwirft ist. Genau, genau. es, es war vorher nie ein Ding. Und es wäre vermeidbar
1: gewesen. Also ich muss zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, in der Tat, du hast für recht, es wäre vermeidbar gewesen. Man hat es aber nicht vermeiden wollen. Und zwar deswegen, weil man aus meiner Sicht hier einen doch recht billigen Joke machen wollte. Nämlich, hohoho, die Pandemie geht nie vorbei. Uiuiui.
0: Uiuiui. Ja, genau.
1: Also Ich habe ja schon Angst vor dieser Episode so ein bisschen. Weil sie mir als diese, ja wir sind jetzt zwei Jahre zu spät, sind aber immer noch lustig, Episode hatte ich, hatte ich äh, so ein bisschen Angst davor und als es dann so reingestartet ist muss ich sagen
0: habe ich schon das erste ungute Gefühl gehabt und ich finde persönlich es ist ein bisschen bestätigt worden das ungute Gefühl ähm, ja jedenfalls gehen wir mal ein bisschen weiter ich glaube diese Szene haben wir jetzt ausreichend auseinandergenommen und gerantet ich glaube da gibt es auch nichts mehr rauszuholen man kann auch durch die Menge an Leuten hier durchgucken da sind irgendwie tatsächlich auch keine bekannten Gesichter mit dabei zumindest fällt mir niemand auf und ähm, auf der Bühne jedenfalls, ähm, abseits von der komischen Dude mit der Tolle im Vordergrund und dieser absurden Brille mit den roten Lampen dran. Ähm der andere hat auch so eine komische schwarze Brille auf in der Mitte jetzt. Ja, den, den meine ich ja mit. der Mitte. Oder oh, da links daneben der, ist nur noch einer mit roten. Ja, 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 genau. Es also gibt alle so Brillen, viele haben Brillen auf. Ja, ja, vielleicht, vielleicht ist das so ein, so ein Ding hier. Nee, aber auf der Bühne steht auf jeden Fall Meyer Pupenmeier mhm. zusammen mit einer Riege an ähm, Herrschaften, also drei Herrschaften oder nein, Personen, man kann das nicht so richtig identifizieren, auch von dieser Distanz, in OP-Kitteln mit Mundschutz. Dann einem äh, Herrn im äh, Doktorkittel, also Arzt, muss man ja sagen, nicht Doktor. Ein Doktor haben wir auch hier. Bitte, ähm, ja, genau. Und eine ähm, blonde Dame, die ich mutmaße mal eine klischeehafte Krankenschwester darstellen Die kennen wir soll. aber doch alle
1: beide. Also ja. Das sind doch wiederkehrende
0: Charaktere. Ja, ja, ja. ja. Dies, die, die kennen wir wieder. Und ähm, ja, Meyer Puppenmeier der auch vor einem Podest steht, wo nochmal definitiv Mayor auf New York drauf steht. Er, ähm, ähm, er verkündet hier großartig den Triumph über Covid-19. Genau, Covid-19, so. Genau, Covid-19. Nicht explizit Covid-19. Ja.
1: Genau, so ist es nämlich.
0: Problem. Genau. Und äh, wie das immer so häufig ist bei Futurama-Episoden zum Einstieg, stellen wir fest, das ist nicht live, das ist nicht real gewesen, sondern das ist ein Ausschnitt aus dem Fernsehen, aus dem Channel route 2 News. Und äh, diese Nachricht, diese freudige Nachricht über ähm, das Back-to-Normal-Fest zu 3023 wird unterbrochen von einem Special-Report von unseren beiden Lieblingen, dem Nachrichtenmonster. Morbo
1: und Linda. Ja und jetzt wird gleich, ich glaube hier ist es schon, ne, wo offenbar wird, dass eigentlich Linda das Monster ist und nicht Morbo. <lacht> ähm, also tatsächlich <lacht> ja. gibt es einen neuen Virus, ähm, das war ja jetzt klar, dieser neue Virus heißt Explovit 23, nochmal, es macht keinen Sinn nein. Nee, 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 ähm, nee, 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 nee. Explovit ist jetzt eben das neue Ding und dass dieses Explovit Virus, ich weiß gar nicht, ob es hier schon erklärt wird, was das Problem an diesem Ding ist, aber es macht die Leute... Angry.
0: Ja, also, ja, es wird zumindest direkt äh, gesagt, dass der unter den Mutanten ausgebrochen ist. Erstmal nur exklusiv unter den Mutanten. Man sieht auch so richtig schön mit so einem 90er-Jahre-Clip-Art-Designer gebautes Plakat. Da steht so Explovid23 mit so einem gelben, flaschigen Stern so ja, da. So ein riesigen noch, Virus da drüben. Genau, so ein riesigen hin. Virus. Wenn man den mittlerweile überall landläufig kennt, wie das aussieht, mit diesen kleinen, ganzen lustigen kleinen Spike-Proteinchen dran, die sind immer so süß und niedlich und machen Kack-Sachen. Äh, und dann zwei von unseren bekannten Mutanten als Köpfe im Hintergrund. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber die grüne Dame mit den Kiemen am Hals und der Herr mit der sehr distinguished äh, Stirn. Ja,
1: und natürlich ja. guckt unsere Planet Express Crew das gerade im Fernsehen. Alle sind versammelt. Nein, nicht alle. Lila ist nicht da, sondern Lila. ist auch nicht. auch nicht, stimmt. Aber so, der wird später eine Rolle spielen. Aber Lila kommt jetzt gerade aus der Kalisation, verabschiedet sich noch von ihren Eltern.
0: Und Frage, gab es schon immer einen Kalisationsdeckel im nee. Planet
1: Express Hauptquartier?
0: Nee das habe ich mir extra aufgeschrieben, der ist neu. Also außer, und da könnt ihr gerne über den üblichen Kanälen äh, einfach hier schreien, ich weiß das besser, außer ich habe wieder irgendeine von den neueren Episoden in meinem Gehirn gelöscht und das nicht, ähm, nicht in Erinnerung, aber ich glaube, dieser Deckel ist neu. Ehrlich gesagt, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn man das jetzt mal weiterspinnt...
1: Ähm der Zugang im Planet Express Hauptquartier manche alte Episoden obsolet macht, wo sie irgendwelche Mutanten suchen oder die Eltern suchen oder sowas, wenn es doch einen Zugang gibt.
0: Ja, ja, natürlich. Also, also ich habe gerade ganz kurz überlegt, es, es ist aber zumindest plausibel nahe, äh, nahezulegen, dass das möglich ist, weil wir sehen ja in diversesten Episoden, wie die quasi, und da wird halt, wie du richtig sagtest, ein bisschen absurd, wie die draußen vor das Planet Express ähm, Hauptquartier gehen und mitten auf der Straße diesen Gulli aufmachen. Da, da förder, befördert Bender doch auch hier die Reste von Free Willy rein in der, genau. naja. der ähm, Episode, ja. die wir glaube ich, zuletzt aus den alten Staffeln besprochen haben. Also es
1: setzt sich fort, dass sie hier äh, mit Continuity so ein bisschen Probleme schaffen, ähm, was nicht notwendig gewesen wäre, aber gut. Ja.
0: Ich finde es äh, schön, finde ich, an den Nachrichtenerstattungen, äh, Beerstattungen, genau, die Nachrichtenerstattung. Heute habe ich es auch ein bisschen, ist spät. Äh, an der Nachrichtenberichterstattung, dass äh, Linda sagt so: Ja, es gibt natürlich einen kompletten, ein komplettes Reiseverbot von und in die Kanalisation von New, New York, um diese Pandemie von Explovid 23 mhm. einzudämmen. Und die wird ähm, durchgesetzt von äh, den städtischen des, der, der städtischen fettesten. Äh, Polizeioffizieren oder Polizeimitarbeitern. Ja. Ich weiß nicht, ob du da aus deiner, deiner Berufspraxis irgendwas zu sagen <lacht> kannst, aber da sitzt auf jeden Fall so ein, so ein sehr sehr klobiger also Polizeioffizier drauf. Also die
1: angehenden Polizisten, die hinterrichte, die müssen ja regelmäßig Sporttests machen und haben Sportunterricht, die sehen also bei Leibe nicht so aus. Ähm, die sind alle fit. Ja, die haben wieder. noch keine Donuts gegessen, nee. ja, aber es ist auch so ein amerikanisches Ding. Ja. Also wenn überhaupt, wird das, in der, wird das dann in, in der Zukunft von denen mal so sein. Ja. Ja, wir sehen auf jeden Fall, wie Lila sich gerade von ihren Eltern in besagtem Schacht verabschiedet, die nochmal demonstrativ husten, Lila dann zurückkommt. Die haben natürlich alle, die vom Planet Express Hauptquartier gerade gesehen, Oh oje, je, die Suas, da ist die Grippe quasi, Explore wird 23 und Lila kommt quasi frisch aus Feindesland zurück. Und naja, so wird sie dann eben auch begrüßt. Die Leute haben eigentlich keine Lust, dass sie jetzt da ist und wenden
0: sich so ein bisschen ab. Ne? Ja, die wenden sich alle ab. Irgendwie Bender verkriecht sich mit seinem Kopf wie so eine Schildkröte in seinen Körper. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht zum ersten Mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, Ja, aber dann just in dem Moment, äh, wo diese, diese sehr unangenehme Situation entsteht, äh, kommt Hermes Conrad rein und äh, sagt so, hey, ihr sofa ähm, Sofaschnecken. Ja. Use
1: Sofa-Snails.
0: Ja. Das ist echt fand ich gut. Ja, es sind auch Sofa. Ich finde es lustig. Im Deutschen gibt es äh, Schnecken und Nacktschnecken, im Englischen gibt es Snails und Slugs. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Welche Aber das sind die mit Häuschen. Sind. Snails sind die mit Häuschen. Ja, in der Tat. Ähm, ja, und er sagt, hey, ihr Sofa Schnecken. Ähm, wir haben eine Lieferung. Und so ein lustiges, quaderförmiges Paket. Und dann geht's auch schon los. Dann sitzen auch alle schon im, im äh, Raumschiff drin, Zoom, Zoom, Zoom. Finde ich, ich,
1: find ich ganz schön, weil hier wird mal wieder darauf äh, verwiesen, dass die eigentlich ein Delivery Service sind.
0: Also ja, das ja. machen die ja irgendwie nicht so die ganze Zeit. Ja, die, die machen das schon relativ häufig, aber meistens geht dabei irgendwas schief oder sie nehmen es nur als Vorwand, um irgendwas schief gehen zu lassen. So. Ja, mir
1: gibt es zu so wenig Episoden, wo die das einfach machen und auf einen Planeten fliegen, wo was Lustiges passiert. Also das hat man heutzutage kaum mehr. Deswegen heutzutage, finde ich es schön, wenn man es, wenn man sieht. Dass gut
0: althergebrachten Futurama-Episoden. Ja, die ersten
1: Episoden von Futurama waren so. Und ja, ja, mittlerweile ja, ja. gibt es das nicht mehr so sehr, aber schön, dass man es hier
0: nochmal ein bisschen einstreut. Das hatte dann ja auch auf einer Meta-Ebene noch so einen wesentlich weiter überspannenden Star Trek-Vibe. Ne? dadurch ja, also dieses erkunden das stimmt, und, ja. und und, und fanzige Ausländer äh, aus ausländische genau. Ausländer ja. zu treffen ja, ja. Ähm, stimmt ja die fliegen also mit ihrer
1: Lieferung zum na wie könnte es anders sein back to normal Fest 3023. ja und was wird jetzt
0: da geliefert ja es wird geliefert und da sind wir auch schon bei unserem ersten Gaststar dieser Episode, Bill Nye the, the Science, Science Head. Guy. Ja, oder in dem Fall The Head, ja. Ja, in der Tat. Der wird geliefert hier, weil der soll jetzt quasi die die Abschlussrede halten, nachdem Meyer Pupenmeier ihn hier ganz großartig ankündigt und Lila den einfach in dieser Kiste auf das Podest stellt und auspackt. Ähm, dann gibt es nochmal so einen schönen kleinen Einwurf, wo man nochmal äh, gezeigt bekommt, warum Bender eigentlich seinen Namen hat. Der biegt nämlich dann für den Science Guy slash Head das Mikro zurecht. Ähm, mit einem riesigen Kraftakt, das scheint also etwas schwieriger zu sein. ich mich gefreut, Bill Nye zu sehen. Ja, Ist und natürlich cool. Bowties are cool, my ja, das, das
1: natürlich auch. Sie haben ja auch die Originalstimme, also den Bill Nye, sprich Bill Nye. spricht Bill Nye, wer hätte sich das selber, gedacht? Ja, ja. Wer Bill Nye nicht kennt, das ist sozusagen der Erklärbär aus dem amerikanischen Fernsehen, was so Wissenschaft angeht. Vielleicht neben, ähm, na, wie heißt der gute Mann mit dem Doppelnamen? Ähm, ja. Der, äh, mit dem schwarzen Schnäuzer, du weißt, ich weiß, Ich weiß, mein. wen ich meine, aber ich komme
0: gerade auch ähm, nicht auf den Namen. Er heißt,
1: ähm, mein Herr, wie heißt er? Wie heißt er? Google, Duma. Naja. Ja, ich, ich mache das jetzt mal. Also, Aber, ähm, Bill Nye erklärt im Wesentlichen die Pandemie für offiziell beendet. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, natürlich so. Ja. Genau, so. Gibt es auch einen fantastischen
0: Rap-Battle übrigens äh, zwischen Bill Nye und Sir Isaac Newton. Ich, ich finde, auch wenn die von dem Kontext und wahrscheinlich auch der Medienpräsenz während der Pandemie in anderen Stellen wird im Amerikanischen haben, aber ich finde, Bill Nye hat immer so ein bisschen was von dem amerikanischen Harald Lesch. Ja, so ein bisschen Bill so, Nye. Auch wenn Harald ja Lesch natürlich eh sehr der Physiker ist an der Stelle. Aber Bill Nye macht ja. das ja
1: auch eher für Leute, die gar nichts mit, für, mit mit Wissenschaft zu tun haben, nehme ich mal an. Das ist ja mehr so Aktenzeichen XY für, für ja, Wissenschaft. Ja, ja, ne? ja, ja. Oder für Kinder teilweise auch. Ne? Hm. Ja, auf jeden Fall wird er jetzt offiziell sagen, hör mal, reicht jetzt auch mit Pandemie, ist offiziell vorbei, allerdings Problem, er fängt in seinem Glas direkt an zu husten. Also war das, wohl muss, das muss
0: sehr eklig sein, oder? Ja, das muss ziemlich eklig sein. So, das, ich meine, ähm, ich habe das auch letztens tatsächlich nochmal in so einem YouTube-Video glaube ich gesehen, ähm, wir erinnern uns ja alle so ein bisschen an, also wir beide zumindest, ihr alle vielleicht nicht, äh, so in unsere unsere ähm, Anime-Phase mit so einem gewissen äh, Anime, so Ach ja, ja, Genesis richtig. Evangelion, Stimmt. LCL aus, und so. Genau, ja. wo er auch... Äh, die die Piloten der äh, großen Roboter der EFAs äh, in eine Flüssigkeitsgedämpfte äh, eingetaucht werden, wenn sie das, das Cockpit betreten haben äh, und diese auch atmen und darüber Sauerstoff zugeführt und äh, Kohlenstoffdioxid abgeführt werden. Das funktioniert sogar tatsächlich. Ja, ja. Aber das Blöde ist halt, dass das beknackte Erstickensgefühl dabei kriegst hat ums Verrecken nicht weg. Das geht halt nicht. Das kannst du ja auch nicht abtrainieren. Das ist halt irgendwie so drin verangert. Ver ver das ist richtig, richtig übel. Was hast du ähm. vielleicht
1: nicht, wenn du keine Lunge mehr hast?
0: Nee, das, ich glaube, dass es gab auch Versuche damit. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen praktischen Anwendungsfall gab. Ich glaube, man hat das irgendwie mal für Leute, für Leute im Koma oder sowas probiert, um da den Sauerstofftransport besser zu gewährleisten und vielleicht auch die Lunge irgendwie ein bisschen mechanisch zu schützen durch die Flüssigkeitsinhalt äh, oder so, aber das ist zumindest für eine Menschen bei Bewusstsein, ist das alles nicht geil. Ich meinte wegen den
1: Heads in a Jar, weil die haben so, natürlich nichts ja, ja. anderes mehr als ihren Kopf. Und ja, das stimmt.
0: Vielleicht funktioniert das da besser, weil die in die Lunge gelangen kannst halt nicht. Ne? Genau. So, also, vielleicht ist das mit der Sauerstoffzufuhr da irgendwie über ja. die, die, übrigen, die übrigen Schleimhäute auch wesentlich einfacher in dieser Flüssigkeit. Ja, Egal.
1: Problem. Also der Bill Nye hustet und mit wer auch hustet, sind alle anderen auf diesem Fest.
0: Jo, und das auch Cell ist, steht auch auf einmal ja, mit Cell, auf der Bühne. Ja, der, dieser, nee, der, der soll
1: doch den Schlüssel kriegen, oder
0: nicht? Ja, der, der, nee, der den Er bringt den Schlüssel, weil es wird nämlich hier der, nicht der goldene Schlüssel der Stadt überreicht, äh, sondern der Schlüssel zum städtischen Schnapsvorrat.
1: Ja, auf jeden Fall sieht man jetzt
0: schon, was alle
1: eigentlich so ein bisschen auch schon wissen. Äh, dieses Explovid 23 sorgt dafür, dass man ultra aggressiv wird und sich gegenseitig nur noch verkloppen will. Und so fängt es dann eben zwischen Cell und Bill Nye auch an und geht ganz schnell auf alle Anwesenden über. Und da gibt es jetzt einfach eine riesige ja, ja,
0: ja. Keilerei. Sag mal, haben wir hier eigentlich eine, 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 eine futurama armor Refer eine, eine, eine Simpsons referenz eine Simpsons-Referenz? Wieso? Warte, ich lasse mich mal ganz kurz zurückspulen. Oh, und zwar ihn hier. Gibt, gibt, kommt der nicht in, in Simpsons auch vor? Da vertue ich mich ja, gerade. Ja, du meinst ich glaube ich so Apu, oder? Apu, ja, ja. Ah, ja, der sieht schon ein bisschen ja, anders okay. aus. Ja, schade. okay, schade. Oder Karl, der Typ, Ja, aber der, Hattie ist ja. auch hier mit dabei. Hattie ist ja auch mit dabei. Die Klo Also futurama charaktere die kloppt hier fleißig mit dabei. Was ich und, schön fand ist, was, ja. was Bill Nye dann sagt: <lacht>
1: I'm using the principles of thermodynamics oder was sagt er auf Aero Aerodynamics Aero of aerodynamics
0: to get the hell out of here. Und, dann ja, und sein, Head, sein Jar fährt irgendwie so Flügelchen aus und dann dreht seine, seine coole Bowtie wie so ein Propeller und dann fliegt er mit so ein bisschen halb kontrollierbares Flugzeug da aus dem aus diesem riesigen Aufruhr ja, dann haben raus. wir eine richtig
1: schöne Überblende, die ich ganz witzig fand. Dann sieht man nämlich so eine Zeitung, die sich dreht, wie in diesen ganz alten Filmen, so wie bei Batman <lacht> oder so. Das ist sehr geil. Surflow ja. spreading rapidly und dann wird aufgelöst, eigentlich ist es Bender derjenige, der so ganz schnell die Zeitung dreht. Ja, der hat
0: eigentlich so ein Tablet in der Hand, was er die ganz schnell dreht genau. und äh, Amy findet das ganz witzig und sagt, hihihi, nochmal. War,
1: fand ich gut, war klassischer ja, Futurama-Humor.
0: Das fand ich tatsächlich gut, äh, zugegebenermaßen, ohne zu weit vorzugreifen, fand ich, das war eine der wenigen klassischen Futurama-Humor-Apps. Teile dieser Episode. Ja, ja. Ähm, ich finde die Zeitungs auf Zeitung auch geil, wo wir die gerade hier nochmal so groß auf dem Bildschirm haben. Äh, New New York Post, Sewer Flu Spreading Rapidly, okay, ja. Und dann Anger All the Rage. Ja. <lacht> well played, Sir. Das well ist, played. Stimmt. Ja, die sitzen also jetzt
1: alle am Tisch, äh, die ähm, Planet Express Leute und äh, unterhalten sich darüber, wie das denn jetzt weiterzugehen hat und was das denn überhaupt für eine Art von Flu ist. Eine enger Pandemie. das hat noch keiner offensichtlich gesehen und scheint auch was ganz Neues zu sein.
0: Mm, ja, Ja, also es ist ansteckend und es macht halt wütend und man prügelt sich und ähm, ja, wir haben hier am Tisch... Auch direkt so alte Rivalitäten, die sich, äh, die sich auftürmen, nämlich Lila und Amy, beziehungsweise in diesem Falle eigentlich auch immer, muss ich sagen, ausgehend von Amy auf Lila, die dann eigentlich häufig nur darauf reagiert, ich glaube von Lila ausgehend ist das eigentlich sehr selten bis gar nicht, ähm, die natürlich sagt so, ey, ein an Anger-Pandemic, so ich will ja keine, also das, eine, eine Wut-Pandemie, ich will ja keine F mit nem, nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, aber Lila verbreitet das und zieht quasi sehr elegant ihren rechten Stiefel aus und zeigt mit dem Fuß auf Lila. Das finde ich sehr schön. Aber ja. Warum? Also hat das irgendeine Bewandtnis, <lacht> dass sie jetzt mit dem Fuß das macht? Ja, weil sie keine Finger pointen möchte, weil sie Ach nicht so. mit dem Finger ja, okay. auf jemanden ja, zeigen ja, möchte recht, und dann äh, einfach Gott. den Fuß nimmt. Also okay. äh, Ja... <lacht> Habe ich auch erst beim zweiten Mal gemerkt, dass sie tatsächlich mit dem Fuß zeigt und dass das eine, eine Referenz darauf sein soll, ja. Dann kommt der also erstmal sagt, verteidigt sich natürlich Lila,
1: also kann gar nicht sein, hust, hust. Und dann kommt der Professor rein. Good News, Infectorinos, das war schön. Der Professor hat das gemacht, was ein Wissenschaftler tut, er hat einen Test entwickelt. Und mit diesem Test ähm, kann man dann gucken, wer denn an Explovid 23 leidet oder nicht. Ja, und jetzt kommt der nächste Joke, der...
0: Ja, ich habe gerade ganz kurz noch einen, einen, einen Blitzeinfall, den ich mal anbringen möchte. Ähm, falls es stimmt und bestätigt wird, hier habt ihr habt das zuerst gehört, falls es Bullshit ist, es das einfach und wir schneiden das Retrospektiv mal irgendwann aus der Episode raus. Er sagt, good news in Factory Und ich, ich kann mir nicht helfen. vielleicht ist, also Eventuell ist dieses e-knows einfach irgendwie so, eine, so ein amerikanisches weiß ich nicht, nicht Hillbilly-Slang oder sowas, Wortspiel, aber ich weiß nicht, ob jemand unserer Zuhörenden, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, du hast es nicht gespielt, ähm, von Ron Gilbert, dem Macher von Monkey Island unter anderem, das eines der und, und Maniac-Menschen noch viel wichtiger das äh, Spiel Thimbleweed Park mal gespielt hat. Ich kenne das, das so, Spiel, aber ich habe es nicht gespielt. Genau, das ist so eine, so eine nicht Neuauflage, aber so ein neues Pixel-Art-Adventure-Game im Geiste von Maniac Manson im Original. Du kannst auch mehrere zwei Charaktere auswählen und sowas und hin und her schalten. Und da gibt es in diesem, also so ein bisschen Akte x style und du musst einen Mordfall aufklären. Du spielst die beiden Agenten, zumindest zu Anfang des Spiels, ähm, und in diesem Dorf gibt es halt alle möglichen Sonderlinge. Unter anderem halt auch einen, ich glaube es ist der Gerichtsmediziner und der Sheriff, die eigentlich die ganze Zeit Subtext die gleiche Person sein sollen. Und der eine hat, hängt immer einen Reno's an jedes beknackte Wort hinten dran. Und ich weiß nicht mehr, was für einen komischen, was für eine Oddity in der Sprechweise der andere hat. Irgendwas anderes. Also irgendwas ähnlich Nerviges. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Seitenhieb sein soll. Ja, könnte darauf. sein. Also das sein. Ist, ich ich glaube, es ist wirklich der gleiche Wortlaut. Also der eine macht irgendw irgendw irgendwelche Renos hinten dran und der andere macht irgendwie Garus oder so. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> und die regen sich jeweils gegenseitig über den absurden Dialekt des anderen auf. Ja, könnte sein. Soll ja. ganz
1: gut sein. ne? Park. Ich
0: habe es leider, deswegen sage ich auch nur zu Anfang, ich habe es leider noch nicht zu Ende gespielt. Ich, ich möchte auch nicht spoilern für Leute, die das vielleicht noch machen wollen, das zu spielen. Aber ja, es ist, es ist unterhaltsam, auf jeden Fall.
1: So, auf jeden Fall hat der Professor diesen Test erfunden und jetzt haben wir wieder so ein Callback auf die Zeit. Wisst ihr noch, das war doof mit den Tests und es kam euch vor, als hättet ihr alle euer Gehirn rausgepopelt. Oh, äh, yeah. Jetzt muss es halt tatsächlich gemacht werden, weil diese Stäbchen massiv riesig sind. War für mich ein Joke, der genauso in die Kategorie fällt, wie dieses Fest da am Anfang. Ähm, nämlich ja, das ja. haben wir alles schon 50 Mal persifliert und wir haben es alles gemacht und es ist noch viel zu neu, als dass man es jetzt irgendwie nochmal
0: aufwärmen muss. Also das, das kommt das einem so... Ist vor allen Dingen nicht gut. Es ist nicht gewähnt. akut genug. Also, es ist vor allen Dingen, es ist noch nicht weit genug her, um zu sagen, ha, ja, damals weißt du noch. Und jeder hat da schon 50 Millionen Witze drüber gemacht. Ja, ja, genau. Und es ist halt irgendwie, wenn das jetzt gerade fix der neue Shit wäre und du noch immer in den Testzentren gehen würdest, wo es nicht diese, diese besseren, also mittlerweile also von der Bequemlichkeit her besseren Tests gibt, wo du so ein bisschen in der Nase rumpopeln musst mit dem Stiftchen nur und nicht diese Anfangstests, wo du ja wirklich irgendwie einmal so den Gehirnquirl irgendwie durch die Nase ziehen musst. Ah, dann wäre das okay gewesen, weißt du, da hätte man alle im gleichen Boot gesessen, hätte man gesagt, oh, guck mal hier, der kommt, das kommt da oben wieder aus dem Kopf raus, so, ja, ich find's nett, dieses kleine Detail, wo sie dran denken, als sie sagen, du musst es ganz, ganz weit in deine Nase reinstecken, richtig ganz weit in deine Nase. Aber ähm, wenn wir es mal angucken, boah, nee, das, das geht nee, gleich nee.
1: noch weiter, aber das, die erste, die erste, das erste Drittel dieser Episode besteht gefühlt nur aus aufgewärmten Covid-Witzen, die ich woanders schon besser gesehen habe und ja, 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 das ist eigentlich nicht der Futurama, wie ich es mag das kann man deutlich besser machen, wenn man es denn machen will und im
0: Bestfall lässt man es sein. Genau, also da, da muss ich dir völlig recht geben und da blase ich jetzt dann auch ins gleiche Horn derer aus dem, dem Reddit-Thread von der Episode von der Woche, da war es zwei Wochen, wo ich äh, ja sehr abgerantet habe drüber, wo ich sehr viel gelesen habe und sehr viele Leute, ah, das ist nicht das Futurama, was ich gewohnt bin, was ich haben will, ich will nur aufgewärmte Suppe von damals wieder hören und alles gleich haben, ja, hier verstehe ich diese Sichtweise so ein kleines bisschen, aber hier wird es mir ein bisschen auch zu extrem, weil es halt, es ist es ist zu plump. Es ist nicht so, nicht Futurama und es ist halt auch zu viel am Stück von aufgewärmter Suppe wirklich hier. Ja, wobei,
1: ich also nur um es da ganz kurz nochmal einzuhaken, ich finde nicht, dass man sagen muss, das ist nicht mehr Futurama. Klar, es ist Futurama ja, ja, das ist halt auch Bullshit. Ne? Aber es ist Einfach schlecht. Also, äh, etwas kann ja durchaus Futurama sein und nicht gut. Wir hatten in der Vergangenheit auch diverse Episoden, die nicht so gut waren, gerade von den neueren. Ja, ja. Ähm, deswegen, natürlich ist das immer noch
0: Futurama, aber es ist halt einfach nicht gut. Ja, ja. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, genau diese Szene, wo der Professor sich das Stäbchen bis zum Anschlag durchs Hirn schiebt und dann äh, Soldberg darauf relativ kurzweilig antwortet: so, Hey, das hört sich großartig an. Ich kann mich, ich kann es kaum erwarten, das hundertmal zu tun, äh, oder hunderte von Malen zu tun. Das kam in diesem Preview. Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, in diesem Teaser-Trailer, glaube ich, war das drin. Oder ja, in einem ja. etwas längeren Preview-Ding war das drin. Ja, ja. Und da so knapp zusammengeschnitten, als, single, aus, als einziger Gag über diesen ganzen Covid-Scheiß, dachte ich so, boah geil, das fand ich witzig. Die Reaktion von Soldberg darauf war in dem Kontext, Kontext witzig und ich freue mich auf die Episode. Aber hier in der Episode selber funktioniert das meiner Ansicht nach null. Ja, weil weil, zu es, viel da genau, weil wurde. es nämlich schon der 15. gefühlte äh, anspielungs darauf ist und es ist nun mal langsam ein bisschen gut. Ja, ja. naja, gut genug granted. also ja, ja. wir müssen wir Schön, schön finde ich allerdings, dass äh, und das ist eigentlich auch kein neuer Witz aber, dass der Professor halt danach sagt, ja man muss natürlich nicht einen ein Schleimhautpröbchen äh, damit sammeln, sondern ein bisschen Gehirnschmalz damit sammeln.
1: Ja, klar, erklär das nochmal, aber trotzdem, für mich hat das nicht ja. funktioniert. <lacht> nee. ja, wir gucken jetzt also, wer ist denn positiv und wer nicht und Professor ist schon mal negativ und dann stopfen die sich alle ihr Röhrchen zieren und gucken mal, wer ist denn jetzt explosiv 23. Positiv, alle ja. sind negativ, bis auf lila was ich dann schön fand, ist, dass auf diesem Stäbchen ja für, da mal, die, die Art, wie nennt man das? das, ist ja nicht
0: die Rasse, aber die, die je nach ja, für Herkunft. Die, für, ähm, für die meisten, Menschen für, für je nach Herkunft gibt es ein eigenes Bildchen. Männchen, also so, genau. prinzipiell ist es halt, da ja, ist es halt kein Strich, Doppelstrich, wie man das von den Standard-Covid-Tests kennt, haha, haben wir alle gelacht, ähm, sondern es sind da zwei Punkte für die Augen und dann ein lachendes, smiley, es wird dann mit einem, mit einem lachenden... Halbkreis quasi ein Smiley draus gemacht, wenn man wenn man negativ ist und ein, ein trauriger Smiley, wenn man äh, positiv ist. Und das wird immer je nach Person ein bisschen angepasst, aber eigentlich auch nicht ausreichend. Nee, das wird nur, ich. sag ich mal, wenn der Plot es erfordert, um ein zu Genau, einen und das finde ich halt schade. Man hätte hier mehr machen können. Man sieht hier diese ganzen Stäbchen, die ja auch den, den Teststreifen dann direkt auf dem Stäbchen haben. Da muss man also nicht noch in so einer Kassette irgendwie rumwühlen mit. Ähm, es ist nur bei Lila, die jetzt natürlich negativ, äh, die natürlich positiv ist, ähm, und deswegen einen negativen Smiley kriegt. Einen, mit einem Auge. Ähm, mit einem Auge nur. Aber man hätte bei Seubberg hätte man auch so ein und ja, dran machen können. Bei Bender hätte man irgendwie die Antenne oder irgendwas drüber setzen können. Stimmt. Ähm, damit man erkennen kann, wer das ist. Aber ja, es ist tatsächlich. Es ist nicht mal nur da, wo der Plot es erfordert. Es ist ja später auch nochmal. Nee, wo ein Witz es erfordert Genau, wo ein Witz es so. erfordert, aber da man, man hätte, hätte man es wenigstens durchziehen können. So.
1: Schön ist allerdings jetzt, dass wir. Etwas sehen, was wir schon kennen. Also Lila sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, du stinkst und dein blöder Test stinkt auch, Professor. Die ist also ganz offensichtlich angry und zwar angrier als normal, denn sie hat mhm. ja Explove 23 wie wir gerade gesehen haben. Wo muss man also hin, wenn man angry ist? In den Angry Dome. Die Angry Dome. Und den kennen wir ja schon und den Angry Dome fand ich auch nett. Finde ich ja auch nachvollziehbar, dass sie ihn jetzt hier wieder rausholen.
0: Ja, und Lila soll jetzt bitteschön da mal reingehen. Ja, der kam im Übrigen das erste Mal vor in der schönen Episode Kiff gets knocked up a notch. Genau. In der vierten Episode, in der ersten Episode von der vierten Produktionsstaffel. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen, ne? Hm, Die war ganz knapp nicht.
1: noch nicht. Kann sein,
0: meine ich. Ähm, naja, jedenfalls, da gab es ja schon mal, da war, der, da war der Professor irgendwie wütend auf irgendwas. Ich weiß nicht, ob keine wissen wo. Meinst du, if somebody. Needs me, I'll be in my angry dome. Und dann sieht man wieder in so einer, so einer Halbkuppel äh, auf dem Dach vom Planet Express Hauptquartier wütend im Kreise rennt. Und äh, ja, Lila wird jetzt auch da oben reingesaugt. Die geht da nicht so freiwillig hoch. Die ist halt angry for a reason. Ja, und flucht dann auch so ein Flucht bisschen dann da oben rum. und läuft so ein bisschen. In, die erinnert mich so ein bisschen immer an so Dago Bad Duck. Der auch mhm. irgendwann immer so grübelnd, aber im Kreis lief und dann immer so, 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 so Spuren in den Teppich und den Boden gelaufen ist in ja, alten Comics. Ja, ein bisschen Gargamel auch. ne? Auch, ja, auch. Aber vielleicht ist das auch einfach so ein generelles Comic-Trope.
1: Ja, ab ins Weiße Haus. Da ist unser aller Präsident Richard Nixon. Und äh, ja, der sagt vor ganz vielen Pressevertretern, hör mal hier... Ich habe gehört, da wird man voll angry mit und jetzt gibt es Maskenpflicht und zwar Masken, bitteschön nicht über den Mund, weil das ist ja, kommt ja darauf an, dass man jetzt nichts mehr Böses hört, sondern bitteschön zieht euch die Masken alle über die Ohren. Ja, hoho, sag ich Aha. mal. Ja, ähm, ja. Das, ähm, aus also, genannten Gründen.
0: Ja, also man… man äh, äh, man will hier irgendwie witzig sein, aber. Maske wird falsch getragen, das tun sie ja später auch alle. Ja, ja, ähm, also die, 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 die frühstücken einmal so alle, auch alle, alle Klischees von dem, wo man jetzt so sagt, hey, das sind so so, so Pseudoprotests oder einfach Dummheit von Menschen-Geschichten. Äh, das das frühstückt man hier so ein bisschen irgendwie ab und baut das in die Welt ein. Kann man jetzt so machen und dann sind wir jetzt auch schon, äh, das Gag-Feuerwerk äh, bleibt hier ähm, bestehen und ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, es gibt glaube ich aus San Francisco oder irgendwo gibt es eine Aufnahme von so einem Feuerwerk, was fürchterlich in die Hose geht, weil einfach alles gleichzeitig zündet ja, und es einfach ein riesiger brennender Feuerball am Horizont ist, der nach einer halben Sekunde, in einer halben Minute wieder vorbei ist und ähm, Steigen wir hier in den nächsten dummen Anspielungen rein, weil dadurch, dass wir jetzt Social Distancing machen, auch wenn das hier, glaube ich, als Wortlaut in der Episode Kommt nicht, nicht vor. genau nee. vorkommt, müssen wir jetzt natürlich in Remote Sessions einsteigen und wie heißt das natürlich... Nicht Zoom, sondern Gloom. Gloom, oh, oh. ja, die Düsternis. Nicht so wechseln mit Loom, Findst dem schönen findest. Spiel. Ja, ask me about Loom, ja, mein Freund, unbedingt.
1: Also es ja. muss, ich muss, dir in einem Punkt widersprechen. Ich finde das auch doof. Das ist absolut richtig. Was ich aber lustig fand, war der Verweis auf diesen Lawyer mit der Katze. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, also der Professor hat kurzzeitig mal so eine Katzenmaske bzw. So, so einen Katzenfilter auf. Und ich vermute mal, das spielt darauf an. Es gibt, guckt euch das mal an bei YouTube, das ist echt lustig. Da gibt es so eine Gerichtsverhandlung, weil in Amerika werden die ja öfter mal aufgezeichnet und da ist, ich glaube, der Anwalt es schafft es nicht, den Filter abzusetzen und hat dann immer so eine Katzen, also ein Katzengesicht und meint dann auch tatsächlich, ja. I assure you, I'm not a cat. Und äh, I can see ja. that, sagt der Judge ja, noch. Ja, also ja, das, ja. das war lustig. Ja, ja.
0: Ähm, das ist im Übrigen der, der Texas State Attorney, das also ist sein, es ja. ein Staatsanwalt aus Texas. Oder so, genau. Auf ja.
1: jeden Fall, ähm, ich glaube, der Professor sagt im Wortlaut tatsächlich
0: dasselbe auch. Ja, ja, er sagt dasselbe, nur dass er äh, keine, keine Katze ist, sondern ein Teddybär hier, genau. glaube ich. Genau. Aber das fand ich ähm, nett. Aber ansonsten Mhm. Ja, ja, man ist ja, also ich das, ich find, fand das für einen Moment, fand ich das nett, so, aber dann ehrlicherweise hat es mich angefangen zu nerven, diese Szene, wo ich dachte so, hey, weißt du, wenn dir jetzt irgendwie alle 15 Gags, die mir spontan irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt über Zoom-Sessions einfallen würden, unbedingt in ein, äh, einbauen muss in die Episode, dann mach das doch wenigstens in kleinen Häppchen und nicht alles in einer Szene, die irgendwie eine Minute oder so geht zumindest schneller äh, vorbei. Ja, es ist schneller vorbei. Weißt du, irgendwie Amy fängt dann halt an mit den lustigen coolen Haarfiltern rumzuprobieren, die sie witzig findet. Haha, ha, ich bin das kleine oberflächliche Mädchen, was irgendwie auf Hübschigkeit bedacht ist. Da gibt es
1: ein, übrigens einen äh, Skin, der Goku heißt. Dann hast du so ein goku haare das Ja, ja.
0: Und, und der Professor hat hier irgendwie, kriegt irgendwie den Filter nicht ausgeschaltet. Ähm, bei, bei Hermes Conrad läuft, der, läuft so eine Mann im Hintergrund halb nackt in der Badehose Kommt rum. noch an
1: einer, der nicht dazugehört. Nämlich H H diese wie heißt, heißt es glaube glaub ich, ich, oder? Ja,
0: ja, die, die kommt auch nochmal da rein in den Call und ist eigentlich falsch. Dann der, der ähm, Scruffy ist auch mit dabei und liest die ganze Zeit seine Standardliteratur. In diesem Fall ist es Contagious Flusis, also an, ansteckende Nutten. Ne, Flusis ist eher so, so leichte Mädchen, aber ja. ne so, so ansteckende, weiß nicht. Ja, Soldbeck ist der mit den Technikproblemen Fries, der dessen Wohnung man besser
1: nicht gesehen hätte. Wir ja, haben alles einmal. Was ich schön fand tatsächlich im ersten Moment war, dass es mal was anderes ist, weil man halt diese ganzen Charaktere in diesen Zoom-Sessions sieht. Es ist halt einfach vom, vom, von von Bildkonstruktion was anderes. Aber es ist halt leider absolut ausgelatschte
0: Pfad. Das einzige, was ich halbwegs das einzige, was ich halbwegs witzig finde, ist die, die Abfolge von von Seutberg, der hier mit den Verbindungsproblemen zu kämpfen hat und die letzten Worte sind irgendwie I'm having a connection. Wi-Fi und dann sitzt er total betrübt einfach davor, hungry. Während ja, ja. äh, Bender Silicorn frisst. Ja, was er ja gar nicht muss. Nee, ja, was ist er gar nicht nur muss. Tod, um die anderen zu nerven. Stimmt, der frisst nur Chips vom, vom, vom Zoom-Call, äh, Gloom-Call, Verzeihung, weil er die anderen aufm, auf den Sack gehen Ja, aber ist natürlich möchte. auch
1: etwas, was man schon 50 ja. Mal gesehen
0: hat. Ja, ha, haha.
1: Was ich allerdings schön fand, das äh, war der Abschluss, wo dann eben Lila durch den, durch den Beamer schlägt sozusagen, weil das mittlerweile halt geht. Ähm, ja. aber damit ist die Szene dann auch quasi abgefrühstückt, denke Wie, ich. man kann mittlerweile Leute bei Zoom-Sessions schlagen? Ja, nee,
0: da geht es, nicht, nicht bei Ach uns so, Z ach, danke, Moment, warte <lacht> mal, was, hab ich, was? was geht? habe ich verpasst? Ich weiß, es gibt äh, 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 kurzer Nerd-Talk-Einwurf, ja in der Welt des Interwebs und deren Technologien gibt es äh, RFCs, Request for Commons, also quasi so ein quasi etablierter standard Dokumentation wo auch E-Mail und HTTP und HTML und der ganze Scheiß alles in so wirklich formeller Definition niedergeschrieben ist in Einzeldokumenten. Und da gibt es auch immer mal wieder so April Fools, äh, April Scherz Dokumente, die äh, traditionell gerne eingeführt werden und dann mit das in die Registrierung schaffen. Und äh, da gibt es tatsächlich auch das POKE-Protokoll. Das ist irgendwie... Physical Object Detection by Kinetic Exaltation, also du piekst und stupst jemanden remote einfach an okay, und das ja. wird klein detailliert beschrieben. Da gibt es auch tatsächlich äh, Internetdatenverkehr über ähm, Avian Carriers, also über Brieftauben beschrieben, in einem anderen April Fools, <lacht> also April Scherz Dokument. Warum ja, bei euch
1: in der IT heißen die Sachen ja immer lustig, in Abkürzungen. Ja, nicht immer, aber, aber manchmal. Oft,
0: ja. Ja, das sind ja tatsächlich auch explizit ausgewiesene April-Scherz-Standards, äh, ähm, äh also die haben halt auch nichts mit, mit einer Realität zu tun, was manche Leute nicht davon abhält, sie nicht trotzdem zu implementieren und so weit es irgendwie machbar ist umzusetzen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, schön ist
1: noch der Abschlusssatz vom Professor, da sagte er ja, hier kommt jetzt mal Leute, kein Bock mehr auf den Scheiß, wir treffen uns jetzt in persona im Büro. Und dann wirft Hermes noch kurz ein, hör mal, das kann ja nicht wahr sein, das ist hier eine Verletzung von allem, was hoch und heilig ist und der, der Professor antwortet nur ganz kalt, everything we do is a violation of our safety standards. Ja, safe
0: and healthy st health standards, ja, ja. also alles, was wir machen, ist eine Verletzung der Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen. Hat er nicht Unrecht? Nee, hat er nicht Unrecht, der hat ja auch, also das ist, da fangen wir auch schon in der ersten, ersten, ersten U-Drama-Episode schon, Space Pilot 3000, mit an, wo er quasi die, ähm, die Inhalte der, der was ist eine Space Wasp, der Weltraum-Wespen äh, in so einem Umschlag hat. Und das sind dann die Career-Chips, die Karriere-Chips der, ja. der Mitarbeiter, die dann die neuen Leute, also Fry, Lila und so fort, weiter und so fort, eingestempelt kriegen. Ähm. Aber man trifft sich also dann in Persona im Hauptquartier. Ne? Ja, dann haben wir den nächsten etwas subversiv umge rübergebrachten Gag. Die sitzen jetzt halt alle mit ihren Masken, die keiner so richtig tragen möchte, an dem üblichen Versammlungstisch. Und jeder hat seine Maske irgendwie anders absurd scheiße. Und Homes Conrad ist tatsächlich, das überrascht jetzt auch niemanden, der Einzige, der seine Maske richtig rum anhat. der Solberg auch, oder? Ähm, weitestgehend, ja, aber eigentlich hat ja auch Nixon gesagt, man soll die halt über die Ohren tragen, um äh, die, die Remarks, also die, die Bemerkungen nicht zu hören. Also eigentlich sind sie alle falsch hier. Stimmt. Ja. Der Professor hat die irgendwie so am Gehirn über seine lange ausladende Stirn gewickelt. Hermes hat sie richtig auf. Scruffy trägt sie am Hals. Freino über der Nase. Lila, äh, nee, Amy nur über den Mund. Ähm, Bender hat die Antenne damit abgedeckt. Und ja, Soldberg ist eigentlich der Einzige, der die ähnlich wie Hermes noch halbwegs äh, richtig sinnvoll trägt. Hermes holt dann noch ähm, so, so lange Handschuhe raus, ähm, Fry hat irgendwie Sandwich-Bleiche in so einer Sprühflasche dabei, man denkt zuerst, es wäre irgendwie Desinfektionsmittel und dann ist da auch so ein, so ein Sandwich-Toast drauf abgebildet. Ich weiß gar nicht, was steht denn da drunter, kannst du das von da aus lesen? Not to use on rye. Ah, okay, ja, wunderbar. Äh... <lacht> ich muss mal hier gerade meine Beine entwirren, ich sitze hier gerade so ganz krumm. Ja, also wie du schon richtig
1: sagst, wir haben hier so ein Abfeuern von den Gags, die man halt schon kennt und eigentlich ja, kommt dann noch mal kurz der, der Leugner in Amy zum Vorschein. Ja, Sie ja. nimmt also ja, die Position von allen ein, die einmal sagt, wissen mal, alles eigentlich Quatsch hier, genauso wie die Mondlandung.
0: Ähm, ja, kennen wir auch ja, schon sagt irgendwo. der Professor. Und da hat er ja tatsächlich sogar recht mit. Meine, du bist doch letzte Woche erst noch auf dem Mond gewesen und du bist auf dem Mars geboren. Ja. Was willst du eigentlich von Schwachsinn uns F hier fand erzählen? Fand ich
1: gut. Also der Professor ist natürlich der Mann der Wissenschaft hier. Amy aber der ja der eigentlich auch.
0: Wissenschaft eigentlich auch so ein bisschen. Ja, Amy eigentlich auch. Aber das hält ja manche Leute nicht davon ab, nicht trotzdem an totalen Schwachsinn zu glauben. Ähm, erinnere dich äh, nur hm? passend an die Geschichte, die ich im Vorhinein erzählte. Ja. Ähm, Kurz äh, Variante für unsere Zuhörerinnen. Ich traf am, äh, am Samstag tatsächlich das erste Mal, glaube ich, äh, eine Person, die doch äh, sehr tief in diesen äh, ganzen Querschwurbler-Gedankengängen versunken zu sein schien und ähm, das war, ich will nicht sagen, wie mit einer Taube Schach zu spielen, aber... Vielleicht habe genau ich so mit war. einer imaginären Taube Schach gespielt in meinem Kopf währenddessen.
1: Ja, Hermes channelt seinen inneren Alex und sagt jetzt genug mit den Conspiracy Theories. Ähm, allerdings sagt er dann auch, das ist doch klar, was wir vor uns haben. Zombie-Apokalypse sozusagen. <lacht> ähm, ja. Wir müssen uns nochmal die Fakten hier angucken. Also wir haben hier absolute Rage und es läuft über alles, über Spucke wird das übertragen hier. Das ist doch nur eins, Zombieism das ist die einzige Lösung.
0: Ja, die einzig logische Erklärung vor allen Dingen. Es wird über Spucke und, und, und Speichel und alles übertragen und ja, natürlich ist das Zombie, ist ein Constant Angry Moaning, also konstantes, äh, böses äh, Gestöhne, äh, böses, nicht wütendes Gestöhne, genau. Böses äh, 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 äh.
1: Ja, sozusagen.
0: Ja, ja und die und sind gibt's... alle sich da relativ einig, dass das totaler Bullshit ist und äh, der da sind wir wieder bei deinem, was du gerade gesagt hast, äh, hast ähm, dass der Professor als allererste sagt, das ist, das ist total unwissenschaftlich, was soll das eigentlich für eine schwachsinnige Kacke. Ähm, die, die explovid äh, opfer die, die bewegen sich eigentlich viel zu normal schnell. Wie äh, Zombies, ja. Wie Zombies, man halt das klischee-mäßig kennt. Dann finde ich allerdings nett, dass der Hermes dann halt so einreicht, so ey, da gibt's, es gibt alle, alle möglichen Arten von Zombie-Geschwindigkeiten, und das lese ich so ein ganz kleines bisschen als so die, die Freiheiten, die sich auch so viele, viele Spieleautoren, ich denke da so an The Last of Us zum Beispiel, hernehmen, um der Dramaturgie wegen dann Zombies halt nicht einfach nur als so eine langsam schlurfende Masse darzustellen, sondern halt zeitweise auch als so einen wilden Mob oder so sehr, sehr geschwind agierende Einzelpersonen, wenn man das noch als Person bezeichnen kann in diesem Zustand, ähm. Das, das fand ich ganz nett. Wobei das der war, klassische Zombie natürlich schon langsam ist. ne Ja, brisk schafflös. Genau. Ja, der klassische, also der, ich habe da auch so ein bisschen nachgelesen, der, der, der klassische Zombie, das kommt natürlich aus dem, diesem ha haitischen, glaube ich, Voodoo-Kult, äh, wobei Zombie da allerdings historisch nochmal eine andere, etwas andere Bedeutung hat. also ist so wie, eher wie so ein Wiedergänger, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Also jemand, der durch einen, einen Voodoo-Zauber wiederbelebt wurde zum Leben, aber nicht zwangsweise böse gesinnt ist und so diese, diese Zombieform der Moderne, die hat sich eigentlich so ein bisschen Mitte des 21. Jahrhunderts entwickelt, also so ab den 50er, 60er Jahren maßgeblich wird da zum Beispiel äh, Richard Matthewsons I Am Legend genannt. Ja, ja. Nicht die Verfilmung, Nein,
1: nicht miss miss, ähm, sondern, sondern
0: die, das Original. Und der Witz dabei ist, ohne zu viel, also eigentlich ohne gar nichts zu spoilern, äh, bei I Am Legend in dem Film sind es ja tatsächlich auch Zombies. Also da werden die in der modernen Form der Zombies dargestellt und auch wenn Richard Matheson's Kurzgeschichte da, die der Grundlage davon ist, als Quelle des, der modernen Darstellung von Zombies mal genannt wird, sind es da sehr eindeutig Vampire. Ja, ich erinnere mich tatsächlich. So, und das ist, das finde ich das finde ich spannend. Dann gibt es noch äh, Night of the Living Dead, die dann als prägnantes Ding äh, äh, genannt werden für diese moderne Darstellung, was Zombies irgendwie sind, als, als, als Grusel-Horror-Thriller-Element. Ähm, aber auch der Autor davon hat sich von Matthewson ähm, in seiner Kurzgeschichte inspiriert gesehen. Das fand ich ganz spannend zu äh, lesen als Background.
1: Ich wollte Voodoo. Hermes Voodoo, sagt, mal, "Voodoo, das ist das Einzige, was uns hier helfen kann. Voodoo. Ja. Voodoo haben wir diese Connection von Hermes und Voodoo schon mal gehabt? Ich
0: glaube ehrlicherweise nicht. Ich aber Die macht auch ein nicht. bisschen Sinn. Die so. macht Sinn, ja, ja.
1: Aber wir haben sie, glaube ich, noch nicht gehabt. Und ähm, ja, dann ja. gibt es so einen kleinen Disput zwischen Professor und ihm, nämlich, das ist doch völlig Quatsch hier, Voodoo gibt es doch gar nicht und so und so weiter und so fort. Ähm, und er sagt noch immer, Voodoo, das mag vielleicht nicht jedem gefallen hier und ist von vielen auch nicht verstanden,
0: aber it gets results. Ja, es, es schafft Ergebnisse. Ja, der genau. Professor sagt dann auch noch so, hör mal, ein Voodoo, da hat man doch aufgehört zu glauben in der Zeit von Fry. Und äh, ja, pff. Ja. Und dann finde ich, kommt einer der
1: wenigen richtig lustigen Gags, dann sagt er dann noch, dann kommt er mich Bender und sagt zu, zu Hermes, hör mal, weißt du, was auch Resultate erzielt, dich total öffentlich lächerlich zu machen. Und <lacht> dann
0: zeigen die alle mit dem Finger auf ihn und lachen einfach. Und das ist tatsächlich, finde ich, das eine
1: gute Parodie auf die heutigen twitter x debatten
0: Also das ja, so ja, funktioniert es ja. doch heute. Und das ähm, haben sie gut hingekriegt, ja, finde ich. Da rotten ich sich die ganzen Idioten zusammen, sagen, <lacht> Ach, guck mal, bist du so dumm, dann lachen 30 andere und dann diskutiert niemand mehr über Fakten. Genau, das, das, das ähm, ist
1: etwas intelligenter gelöst. Es ist,
0: erst, ich finde es vor allen Dingen, da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, auch vielschichtig intelligenter gelöst. Weil erstens, ähm, Hermes ist ja derjenige mit der absurden, non nicht wissenschaftlichen These. Und normalerweise ist dieses Pattern ja immer zu sehen von Leuten, die ja durchaus... Genau. Ähm, sagen wir mal rational, argumentativ versuchen, irgendwas, ähm, ja, irgendeine Meinung zu erklären und dann ausgelacht werden von den Leuten oder niedergemacht werden von den Leuten, die halt nur Schwachsinn von sich geben. Ähm, hier ist es genau andersherum und ich finde, dieser Witz ist sehr Futurama-like. Also ich finde, das, das passt sehr zu dem, ja, ja. Zu dem üblichen Futurama-Humor hier. Und es erinnert mich auch noch umso mehr an die alte Szene mit Bender, die haben wir auch schon besprochen, ich weiß gerade nicht mehr in welcher Episode, ähm, wo er ich glaube mit Lila redet und der sagt dann so, oh, uh, you think you're serious, wait, let me laugh even harder und dann nochmal lacht genau. einfach, das hat es auch in so einem GIF-Meme geschafft, es das benutze in, ich auch immer sehr gerne. Das ist
1: in Charakter für Bender und es ist intelligenter Humor, weil es umgedreht ist auch nochmal, das sehe ich ganz genauso. Das, ja. das stimmt schon. So, wir gehen zurück. Also vielmehr geht Hermes zurück, nämlich nach Hause. Und der sagt den anderen nochmal so heimlich, ja boah, doch auf jeden Fall Zombies. Und äh, dann geht er heim und sagt so, liebe La Barbara, ich muss jetzt mal packen, weil ich muss nach New San Francisco auf die Spuren mhm. des Voodoos. New, New Orleans. Äh, New, New Orleans, ja. Ich komme ja auf San Francisco. New San Francisco, das natürlich, kann New ich dir ja, ja, nicht natürlich.
0: genau sagen. Das stimmt. Aber. 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 Ja, ähm, La Barbara freut sich dann auch ähm, riesig darüber. So, hey, wir fahren für Mardi Gras dahin. Und, ähm, Übrigens, totales, totales Trope, dass in, ja. äh, dass in New Orleans immer Mardi Gras ist. Ja, 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 ja. Das. Ähm, Mardi Gras ist so ein, so ein Karneval-ähnliches Fest eigentlich. Ne? Ich, ja, ja, so, genau. ich versuche das gerade nebenher so ein bisschen low-key zu googeln, wie man das vergleichen kann eigentlich. Halt Deutsch Der fette Dienstag ist der, ist ah, die französische, als französische Bezeichnung für den Faschingsdienstag einfach nur, okay, siehst du, wieder was gelernt. <lacht> ähm, ja. Und vor allen Dingen dem in katholischen bevölkerten Gebieten gefeierten Faschings vor dem Aschermittwoch, dem Beginn der östlichen Fastenzeit. Ah, das ist also der Background. Aber
1: es gibt ähm, eine Million
0: Filme, ich, wo Mardi Gras dann immer ist, wenn die da hingehen. Ja, ja, aber ich hab, das Witzige ist, ich habe Mardi Gras in meinem Kopf ursprünglich verkabelt eigentlich als eher so ein äh, Ver Verwechsel mit Spring Break. Also ach, so, so okay. College-Studenten besaufen sich und vögeln irgendwie nackt an Stränden in, in nee, der Dunkelheit nee, nee. des Frühjahrs herum. Ähm, nee. nee, nee, das ist, das ist völlig falsch und ja, aber ja, New Orleans ist aber auch nicht nur in der realen Welt sehr mit Mardi Gras verheiratet und dem diesem Karnevalsfest, was dort sehr episch stattfindet, so ein bisschen vielleicht wie Düsseldorf oder Köln dann in der Hinsicht, äh, aber anders, sondern ähm, was in wofür New Orleans noch bekannt ist und deswegen macht das hier total viel Sinn ist tatsächlich Voodoo Culture. Oh, echt? Okay. Ja, ja. Das, Voodoo People, ähm, sind Voodoo da. People, the Voodoo hoodoo und ähm, ja genau, also das, das ist immer noch ein großes Ding in New Orleans, ähm, weil da sich da wohl auch durch die Vermischung von so kreolischen, haitischen, sonst was, ich weiß gar nicht, was alles für Kulturen und Glaubensgedanken sich dieses dieses moderne Voodoo als Religion oder so Pseudo-Fast-Religion äh, gebildet hat, auch mit katholischen Einflüssen, die da wiederum eine Rolle spielen in New Orleans. Das ist so ein, so ein Schmelztiegel okay. ähm, und, und das, das, ist, das ist ein großes Ding da. La Barbara scheint auch ähm,
1: Voodoo-Erfahrungen zu haben, denn als sie das hört, sagt sie ja mal hier, Dwight, geh mal auf dein Zimmer, jetzt müssen wir mal quatschen, Hermes, was du hier treibst, du legst dich mit Mächten an, die du nicht
0: verstehst, auch so ein Trope, ja, und ja, ähm, ja, ja.
1: offensichtlich hat La Barbara Voodoo-Erfahrungen,
0: die wir auch noch nicht kannten. Nee, äh, ganz offensichtlich äh, ist das auch neu, das passt ja auch eigentlich, deswegen hast du das gerade auch richtigerweise angesprochen, dass das noch nie ein Thema war bei, bei Hermes Conrad. Ähm, etabliert sich das auf einmal. Wir haben da auch so ein ganz kleines Foreshadowing sogar gerade gehabt. Man sieht nämlich, als Hermes Conrad nach Hause geht, zuerst sie in der Küche, die was kocht und dann ihren Sohn Dwight anspricht. So, ey, sag mal, ich habe die Ziege vergessen, kannst du die bitte noch holen? Ja. Und dann, dann kommt der Sohn, gerade bevor er rausgeschmissen wird, wo die Eltern dann das ernste Voodoo-Gespräch führen müssen, ähm, hält er so eine kleine Mini-Ziege in der Hand und das hat, das hat so, so eine Opfergabe- ja, das Vibe irgendwie gerade in der Küche. Das stimmt. Ähm, und <lacht> ein, ein, ein echt hübsches Detail, was mir vorher überhaupt nicht aufgefallen ist. Und ich, ich möchte, ich möchte, dass es diese Soße einfach gibt. Im <lacht> ähm, Hintergrund steht einfach eine so eine mutmaßlich super scharfe Chili-Soße, so eine rote, Fl also eine Flasche mit Glasflasche mit einer roten Flüssigkeit, so ein bisschen wie Tabasco, aber offensichtlich wesentlich schlimmer. Hot Sauce und die heißt einfach Liquid Arson, also flüssige Brandstiftung. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> Wäre ich, ich jetzt auch noch drauf gekommen. Finde ja.
0: ich sehr gut, ja.
1: Ja, also Hermes lässt sich jetzt aber nicht ausreden, sagt auch immer, La Barbara komm noch mit, aber die will nicht, weil sie irgendwelche vergangenen Erfahrungen hat, die sie nicht wiederholen möchte und dann bleibt dem armen Hermes eigentlich nicht viel übrig, als zu sagen, alles klar, dann gehe ich halt alleine.
0: Jo, und genau das passt dann auch, passiert dann auch, er packt seine Sachen und er ja, also nein, es ist nicht so dramatisch, wie ich das jetzt darstelle. Ähm, und Aya ah ja, Zombieism hat auch ihren äh, La Barbaras Vater umgebracht. Das ist, sie schmeißt dann auch mit so ein bisschen Argumenten, um sich und hat ihn dann wieder ins Leben zurückgerufen. Äh, Hermes packt im Übrigen die, die flüssige, so sein, die flüssige ja. Brandstiftung ein. Liquid Arsen ist eigentlich auch geil. Flüssige Brandstiftung im Deutschen ist irgendwie so unspektakulär, <lacht> ja. aber Liquid Arson hat, hat so eine gewisse Eleganz. Aber flüssige Brandstiftung ist auch, passt auch irgendwie ins Deutsche. Also es hat ja. so einen deutschen Charakter irgendwie. Ja, 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 aber weißt du, weißt du, so vor, mittlerweile geht es ja auch. Mittlerweile findet man ja auch in deutschen Standardsupermärkten Sachen, die man legitim als wirklich scharf bezeichnen ja. kann. Und so vor. Zehn nicht, aber so vor so 20 Jahren war das so, boah, Tabasco ist voll krass, muss man unbedingt probieren. Und ähm, da war das so, oh, das ist so pikant. Oh, Als wir in ähm,
1: Singapur waren, da gibt es ein Gericht, äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, das ist so eine Suppe äh, und die isst man auch gerne mal morgens und die ist so scharf, das ist echt nicht schön.
0: Ja, ja, ja das, ist, das kommen wir ja später weiß auch noch. Ich weiß nicht mehr. Auch noch hier zu solchen... Äh,
1: so, Also wir kommen auf jeden Fall jetzt zum nächsten, ähm, ja, zur nächsten Anspielung, nämlich zur Flughafen. Also wir gehen jetzt zur Grand Cylindrical Station. Mit, mit wir meinen wir Hermes, denn Hermes muss ja jetzt irgendwie zur neuen Stadt fahren. So, mhm. Der geht also zu so einer Art Bahnhof, da sind also ganz viele Röhren, die kombiniert werden und ähm, offensichtlich fährt er plötzlich auch nicht mehr alleine durch die Röhre, sondern muss jetzt in so einer Art von Bus und dann ist er halt wie an so einer Flughafenkontrolle, wo vor ihm noch ein paar Leute kontrolliert werden. Ja, und jetzt haben wir halt nochmal eine kleine Allegorie auf, wie ist das denn mit Covid und Reisen? Da ist es alles ganz schlimm, weil man wird irgendwie noch viel mehr kontrolliert. Und die erste Frage, die ich mir stelle, haben wir jemals
0: gesehen, dass man durch diese Röhren, wie es gleich passieren wird, mit einem Bus fährt? Nee, also die sieht man aber auch ansonsten nur als Direktpersonentransport. Genau, also das, das ist jetzt aber New, New Orleans, also New Orleans liegt ja auch echt weit entfernt von New York. Das heißt, also das ist jetzt schon Fernreise. Ja, klar. Und ich glaube, das in der Form sehen wir auch bis auf den Plot-Device-Mode-of-Transportation der Wahl eigentlich nie wirklich. Das ist eine Neuerung. Ja, ja glaube ich auch. Das nicht ist auch. wirklich Sind so, so Flughäfen für, für diese Transportröhren gibt, wo dann wirklich so busartige Dinge drin, äh, eigentlich flugzeugartige Busse. Genau. Eher, müsste ja man ein sagen. Bist ja wie Flughafen jetzt hier. Ja, ja, da herumfliegen. Und ja, wir haben dann hier noch so ein bisschen Security Checks. Äh, da ist dann so ein, so ein G.I. Joe Dude mit so einem, so einem ja, zackigen Haarschnitt, der äh, ganz offenkundig hier versucht, seine seine riesige Knarre mit ins nicht Flugzeug, sondern in die Bahn, ich weiß es nicht, was es sein soll, zu nehmen und das einfach so eine riesige Knarre in dem Koffer und er meint so, was, wollen sie das wegnehmen? Das ist meine emotional support gun. Also das, ne, das ist meine ja, emotionale halt Unterstützungsknarre. So und ähm, wir werden aber nicht erfahren, ob er die mit auf an Bord nimmt, glaube ich jedenfalls. Nee, ähm, nee. Permis wird dann ein Platz zugewiesen. Es gibt zwei Kategorien,
1: Business und was war das andere? Ähm, fighting oder yeah, sowas? Ja, Fighting. Äh, die fighting Class. Ja, er ja. wird neben die ähm, Nutte positioniert, die letztens da schon auf dem Mars oder was falsch positioniert war als Kindermädchen. <lacht> die,
0: Kindermädchen, ja.
1: Dann gibt es einen typischen für Drama-Gag, nämlich hier willst du Hands-Sanitizer <lacht> haben und sagt, ja. nee, nee, kannst du behalten. Na super, mehr für mich
0: und trink das Ding aus. <lacht> ähm, ja, das ist, das, ist, das lese ich aber vielleicht auch mal abseits davon, dass es sich als Futurama-Gag auch einfach ohne Hintergrund anbietet, so ein bisschen als diesen, diesen Gag, dass halt, und ich denke in Amerika wird das nicht anders sein, dass unfassbar viele Schnapsbrennereien halt auch angefangen haben, einfach medizinischen Alkohol zu brennen und den Vergelt als äh, äh, Desinfektionsmittel anzubieten. Ähm, da gab es ja auch die die diversesten sehr sehr ungesund riechenden Variationen. Also ich habe es tatsächlich maßgeblich als Persiflage darauf gesehen, dass
1: Leute ja, alle möglichen Mittel benutzen, um halt gesund zu werden oder ja, oder zu betrinken sich auch. oder auch zu
0: betrinken. ja dann, äh, ja, dann haben, wir, haben wir irgendwie noch wir haben ja in diesem Flugzeug tatsächlich so ein paar neue Spezies Charaktere sitzen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ja. zum Beispiel auch so eine Frau, die ihren Ehemann, der ein Koffer ist mit Gesicht, das erinnert mich so ein bisschen an Siebenstein. Ja, stimmt. Ja, der sprechende Koffer. Mhm. Ähm, hier einfach ihren Ehemann in die Gepäckablage drücken möchte und von dem, von dem Steward darauf aufmerksam gemacht wird, dass er das doch bitte äh, da nicht reingehört. Dann gibt es irgendwie noch so einen Typen, der so einen Kopf hat, der nur aus Nasen besteht, direkt dahinter. Das finde ich irgendwie ja, auch so strange. Ja, das der, ist mir, mir noch gar, noch so gar, gar nicht aufgefallen. aufgefallen. Ja. Stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, dann gibt es so einen... Das finde ich wieder, das, ist, das gehört wieder so in diese Kategorie von, man, man tritt einfach einen, einen abgelatschten Gag aus der Realität nach der anderen hier platt. Deswegen, find, Also ich glaube, bei den vorherigen Episoden habe ich das eigentlich so ein bisschen... Hochgepreist sogar, dass gerade sehr tages-, also nicht tages-, aber zeitaktuelle Themen hier angeschnitten werden in den Futurama-Episoden. Aber in dieser Episode gipfelt das gerade eher in so, einer, so, einem, so einem totalen Drübersein, weil wir sind jetzt hier bei denen und jeder kennt das so ein bisschen, in Mitschnitten aus irgendwelchen Tumulten, aus Flugzeugen oder aus amerikanischen Alltagssituationen, wo auf einmal alle anfangen, sich gegenseitig mit dem Handy zu filmen, um mutmaßlich Beweismittel für das unmögliche Verhalten der anderen Person zu sammeln, wo da so eine Karen- den Police Officer filmt, weil sie sich irgendwie begrapscht fühlt, aber eigentlich die ganze Zeit nur super asozial sich verhält. Und das entsteht hier auch so eine Situation, weil die Dame, die gerade noch ihren, ihren Ehemann, der ein Koffer ist, nach oben stürmt, umstellen wollte und das nicht darf fängt jetzt an den Steward zu recorden Petunia heißt im Übrigen die, die Prostituierte die? Hm? Ähm, fängt dann an diese Person zu, aufzunehmen und dann nehmen fünf andere Personen fünf andere Personen auf und auf einmal fangen sich alle an zu kloppen, weil jetzt hier mutmaßlich halt auch Explovid 23, nicht 19 ausgebrochen ist ja,
1: dieses ständige, mittlerweile ist es ja so, dass die Leute glauben, bloß weil sie jemand anders filmen, ist irgendwas Schlimmes passiert. Also
0: ja Und, und halt vor allen Dingen, so. weil sie irgendjemand anderen filmen, ist. das ist ja auch so eine Unterstreichung dessen, noch einmal Kollege, ab jetzt, ab jetzt nehme ich dich auf, weißt du,
1: unterschwellige
0: Drohung, vielleicht auch dann äh, Leute ins Internet zu stellen oder zu verklagen, weil jetzt habe ich ja ein Beweismittel dafür, wie scheiße du gewesen bist. Ja, das ist immer, ah. immer schlimm sowas. Ja, Gut. Wir springen dann aber zurück. Wir springen hier, ich glaube, zurück ins in, in, nach New, New York und Meyer Pupenmeier, der vor der City Hall, haben wir wieder die schöne, sehr konsistente Anspielung an die Citibank. Ja, in der Tat. Ähm, und jetzt gibt es einen Contest sozusagen. Genau, nochmal eine Ansprache hält und vor einer erschreckend kleinen Anzahl an sehr desinteressierten Journalisten ähm, die neuen ähm, ja, Vakzine, also die neuen ja. Impfungen, der Professor, ja, der Professor hat nämlich eins erfunden. Und genau. mich hat das
1: Ganze so ein bisschen erinnert an damals, an, als Dr. Oh. Fauci quasi, oder in Deutschland waren es dann wahrscheinlich eher so Christian Drosten und Konsorten, mhm. ähm, als die öfter mal in den Medien waren. Ähm, und naja, der Professor sagte halt, hör mal hier, ähm, ich habe quasi einen Antidot entwickelt, da könnt ihr euch jetzt mit impfen lassen, das ist, äh, ja. sagt er ja noch schön, es ist as potent as it is untested. Ja, das ist so so, so wirksam, wie
0: es ungetestet und, ist. Und ehrlich
1: gesagt, glaube ich, das ist an diesem, an diesem Satz kann man gut das Problem dieser Episode auch ein bisschen festmachen. Ja, wir haben jetzt wieder ha, 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 das große Narrativ, das ist der ungetestete Impfstoff. Oh Gott, wir sind alle die schlimmen Kaninchen. Was ja gar nicht so ist, aber gut, das war ja immer ein Narrativ der Leute, die das nicht mochten. Und da habe ich am Wochenende auch Gespräche darüber geführt. Oh boy. Ja, ist ja Quatsch, wie wir alle wissen, aber trotzdem. Ähm, und ich glaube einfach, dass für viele Leute die Pandemie noch so weit auch in den Knochen steckt,
0: dass die das gar nicht so lustig finden, wenn die sich so eine Episode angucken. Ja, ja. Äh, vor allen Dingen finde ich es hier, ähm, dass hier nicht jeder Charakter, aber zu viele Charaktere out of character einfach diese Worte in den Mund gelegt kriegen. Ja, natürlich, so ein Witz über irgendwelche Vakzine, die man jetzt designt hat, bieten sich bei dem Professor als der Wissenschaftler aus der Runde natürlich an. Aber dieser Wissenschaftsidiot jetzt auf einmal zu spielen, also der der, der gerade eher, der schwankt ja die ganze Zeit zwischen dem wissenschaftsgläubigen ernsten Typen, der herausfinden halt möchte, was wirklich los ist und alles andere an Schwachsinn anzweifelt. Und jetzt selber ist er auf einmal wieder der Verfechter des Schwachsinns. Das passt zwar so ein bisschen zu dem Trope von einem verwirrten, viel zu alten, senilen Wissenschaftler, der mal so helle Momente hat, aber ich finde, das funktioniert in dieser Episode einfach überhaupt nicht, weil das viel zu viel ist. Ja, und weil es halt auch beladen ist mit ähm, Vergangenheit. Mit einer Vergangenheit, die sehr, noch nicht sehr vergangen ist. Ja, genau. Und dann sind wir nämlich direkt auch bei dem nächsten Thema. Stichwort Vergangenheit. Es kommt nämlich, und das habe das, das, das hab ich gerochen, ja. Es kommt nämlich unser alter Widersacher von Professor. Farnsworth rein, nämlich Dr. Wernström. Wobei, ich muss
1: sagen, ähm, so blöd ich das alles finde mit den Vakzinen, das finde ich jetzt nicht so blöd tatsächlich, weil er kommt an und sagt, haha, ich bin Dr. Wernström übrigens und ich habe ein tolles Vakzin entwickelt, da musst du dich nur zweimal impfen lassen und der Professor sagt, ja, ja. oh, mal bei mir sind aber dreimal ist natürlich diese BioNTech, äh, AstraZeneca, hast du nicht gesehen, ja. Äh, Rivalität. Ja, ja. die, die
0: betteln sich jetzt, wie, wie viel schlimmer eigentlich ihr, ihr Vakzin hier, was ist, ja, aber bei ich meinem das, ist der Arm drei Wochen lang taub. Ich fand ja. das
1: deswegen schön, weil es sich ja in Deutschland wirklich so entwickelt hat, dass man irgendwie gefühlt irgendwie, haha ich habe den guten Biontech, wie, du hast nur AstraZeneca. Ähm, da gab es ja wirklich so eine Art, bei vielen Leuten so eine Art von Vergleich, wer hat denn irgendwie mhm. den, den Impfstoff für die oberen 10.000 bekommen und wer verreckt quasi bald und wegen, weil er AstraZeneca gekriegt hat, ähm, ja, ja. was ja im ja, Nachhinein ja. völliger Unsinn war, aber wo sich alle dran aufgehangen haben ja, ja, und ja, das, ja. das finde ich tatsächlich
0: ganz okay hier persifliert ja, aber irgendwie, also das ist mir als Potpourri, was jetzt vor allen Dingen noch folgt, ist mir das alles an der Stelle wieder ein bisschen zu viel auf einen Haufen. Das, das stimmt, das ist auch ein ganz generelles Problem der Episode. Ja, das, da kommt jetzt auch, wir kommen jetzt also auch beim nächsten Paukenschlag schon direkt an. Das hört jetzt auch gerade in dieser Szene nicht auf, nachdem dann Wernström zurückgesteckt hat, dass irgendwie bei ihm nicht der Arm irgendwie nur taub ist für drei Wochen, sondern irgendwie schrumpelig wird und sogar abfällt nach der zweiten Impfung. Ähm, verkündet der Professor, dass sein Impfstoff natürlich auch noch eine Möglichkeit enthält, herauszufinden, wer geimpft ist und wer nicht, weil sein Impfstoff, also mal abseits ähm, von den dann noch dem eingebauten Witz äh, von den schnell verlierbaren Impfzertifikaten, die auf so einem kleinen Stückchen Papier ange, äh, angehäuft werden, das ist im Amerikanischen vielleicht doch noch sogar noch mal ein bisschen anders und vielleicht sogar schlimmer als im Deutschen, ähm Kommen wir dann gleich auch noch zu so einer 5G-Chip-Anspielung, wo dann da drin 5G-Chips ja. verbaut warum sind. Auch und so. überhaupt 5G, müsste das nicht mittlerweile 50G oder sowas sein? Also nee, 5G natürlich. Immer so. noch. Mobilfunkgeneration, Chips, die, die Bill Gates-Verschwörung von den Leuten. Nee, ich weiß, aber bei Futurama sind wir tausend Jahre in der Zukunft. Also das meinst du? Ja, ja, natürlich, aber. Warum sich die Mühe machen? Warum sich die Mühe machen, genau. Ja. Also das ist. Das ist auch tatsächlich das, was ich bei den bisherigen Episoden bis zu dieser tatsächlich gar nicht schlimm fand, weil es immer nur so ein bisschen eleganter fand, ich. Nicht immer ganz elegant, aber elegantär auf jeden Fall, als jetzt eingestreut wurde, so sehr direkte Realitätsbezüge ohne das umzummen. Marmeson zum Beispiel sei genannt, ähm, die ganzen Bitcoin-Geschichten, die direkt namentlicher Wahlen erwähnt wurden, ohne sie so ein bisschen wenigstens umzubauen und ähm, das finde ich, das ist nicht so richtig futurama -resk. So, nee, Es, ist, äh, das es so. war bei den vergangenen Episoden vollkommen okay. Es wird jetzt nicht schlimm, nur weil es die eine, diese eine Episode völlig übertreibt, aber ich finde, hier wird das Problem daran offenbar, dass es halt einfach ja, zu es viel ist. ist. Zu Und es ist zu es ist zu topical, es ist vor allen Dingen auch zu direkt. Es ist nicht mehr so, hihihi, es ist jetzt was anderes, aber es ist doch das Gleiche, aber also um zwei Ecken herum wenigstens, aber es ist einfach... Direkt der gleiche Scheiß. Wir ja. sehen
1: jetzt einen kleinen Subplot in dieser Episode, nämlich Lila, die im Angry Dome noch verweilt logischerweise und Fry, der immer mehr Probleme damit hat, dass ähm, er Lila nicht nahe sein kann, Mir so ein bisschen das Lieblingsessen bringen, dafür beleidigt wird. Und ich finde tatsächlich, das muss man auch dieser Folge zugutehalten, auch den Letzten, die schaffen es, das konstant weiter zu spinnen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Fry und Lila sind ein Paar und da mhm. macht es ja durchaus mhm. Sinn, dass er so große, ein großes
0: Ansinnen hat, Lila auch entsprechend zu versorgen. Ja. Und da möchte ich direkt auch einhaken und äh, sagen bezüglich deiner Kritik ganz am Anfang. Warum denn nicht gleich so? Weil man kriegt hier offensichtlich es ja hin, Dinge kontinuierlich korrekt in die Story einzubinden, wie zum Beispiel die jetzt seit dieser Staffel oder der letzten Episode der vergangenen Staffel bestehende feste Partnerschaft zwischen Lila und Fry. Man hat das eingebaut, man etabliert das, man weist da immer wieder drauf hin. Nicht nervig, aber man baut das immer wieder ein. Warum ist jetzt auf einmal laut dieser Episode die Pandemie noch nie vorbei gewesen und jetzt erst mit Ausruf dieser Episode mutmaßlich vorbei. Läuft ja dann direkt in die nächste Pandemie rüber, aber es hätte im Kontext der letzten Episoden auch echt keinen Sinn gemacht und man wäre noch davon gewesen davon, wenn man da jetzt einfach überall eingebaut und etabliert hätte, hey im Übrigen, wir sind jetzt in der Pandemie, haha, <lacht> hast du Nein, schon das, gehört? Das wäre und man hätte wahrscheinlich über die letzten sechs Episoden das ganze Witzmaterial aus dieser Episode hier schon zehnmal verschossen, aber... Es wäre so einfach gewesen, das anfangs dieser Episode einfach so umzubauen, dass das jetzt ein neues Ding ist. Das, es hätte keine alte Pandemie geben müssen. Es hätte, es, der gleiche Plot hätte exakt so funktioniert, wenn es einfach jetzt der neue Shit wäre und man das Explovid 23 genannt hätte. Genau. Punkt. Ende genau. der Geschichte. Keine alte fiktive Ta Pandemie, die seit 2029, 2020 nicht zu Ende gegangen ist. Ha, 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 haben wir alle gelacht. Nee. Nee, so. ich sehe es genauso. Es war ja. der billige Gag. Naja. Zurück zu anderen billigen Gags, die aber funktionieren. Der Videomonitor draußen an dem Angry Dome oder Anger Dome, ich glaube es wird auch austauschbar benutzt, ähm, über den jetzt Fry und Lila kommunizieren, ist einfach der Mad TV, wo Lila halt mad ist.
1: und. Weißt du übrigens, also Mad TV passt ja in doppelter Hinsicht, denn woher kommt der Angry Dome? Auch aus Mad TV? Nee, aus Mad Max. Ah, Mad ähm, Max. Denn, denke ich mal, denn da ist ja der Thunderdome. Ein ja,
0: Ding. ja, uh,
1: ja, kann sein. Aber Und Mad TV hier natürlich auf Mad TV, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das
0: auch noch eine Anspielung auf Mad Max ist. Das macht ja schon Sinn, im Thunderdome Vielleicht. ist quasi der Mad TV. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bin mir sicher, dass es schon mal eine offensichtliche Referenz auf irgendwas aus Mad TV gab. Da haben wir schon Gibt mal es? vor ja. Ewigkeiten drüber gesprochen. Alfred e. Neumann mhm.
1: wahrscheinlich, der irgendwo auftauchte, glaube ich. Ja, War's ja, das ja, ja, das kann sein. Ja. naja, however, auf jeden Fall ist ähm, Lila nicht begeistert, und sagt, hör
0: mal das hast du gut gemacht, Schrei. würde ich sagen wenn das nicht so eine Scheiße wäre, was du hier bringst ja und ähm, wenn das das Fleisch nicht genauso genauso, weiß ich nicht trocken wäre wie dein Humor und dann klatscht sie ihm so diesen, diesen Kuchen äh, aus, durch den Monitor raus virtuell, ja Derweil kommt ein großer Kritiker der ähm,
1: Professorenschaft, die hier ihr Vakzin anpreisen, aus den Reihen der ähm, Pressevertreter. Denn erst kommt so ein anderer Typ, der hat noch was anderes zu sagen, aber dann kommt ein Affe.
0: Ja. Der Affe, wie heißt der Dr. noch Dr. Benjo. Dr. Benjo. Kommt, den eine, kennen wir schon, den kennen wir schon. Der eine, steht hier auch schon die ganze Zeit dabei, auch wenn man den vorher bei der Totalansicht dieser... Ähm, dieser Gruppierung nicht gesehen hat Stimmt. an, an äh, Reportern, aber jetzt steht er auf einmal dabei, bevor er sich meldet. Ja, unser guter Dr. Benjo, Und, der ja.
1: vom Dr. Seus ja noch natürlich geklaut ist, aber das ja,
0: ja, ja. werden Do wir noch Dr. mal später Suess. sagen.
1: Ja, der hat äh, seine eigenen Fakten mitgebracht. Das fand ich tatsächlich ganz nett, denn ja. er sagt so ich habe mir wenigstens die Mühe gemacht, meine eigenen Fakten hier mitzubringen. Ja, nochmal so ein Seitenhieb ähm, in die äh, alternativen Faktenrichtungen. Und ähm, ja, der sagt dann quasi, was? der wirft
0: denen quasi vor, dass sie die Menschheit mehr oder weniger manipulieren wollen. Ne? Ja, ja, da, da muss ich jetzt, ja, ja das, das auch das wirft er denn vor, aber wir sind hier zuerst, haben wir nochmal so eine so einen Nebenwirkungsabsurdität eingebaut, wie Wernstrom jetzt. Also wir sind ja immer noch in dem Battle der beiden, welcher Impfstoff jetzt die krassere Nebenwirkung hat und äh, Wernstrom demonstriert dann, dass seiner, seiner verursacht sogar Magnetismus und klebt sich so einen Löffel an die Nase, der hängen bleibt. Und mh, da muss ich so ein kleines bisschen sagen: Chapeau, aber es liegt auch an der Stelle einfach daran, dass ich diesem Trope nicht so über äh, drüber bin wie allen anderen Covid-Witzen, die man mittlerweile gemacht hat, äh, weil ich dachte: so, Ja, das hast du bestimmt noch schon mal gehört, aber es war mir nicht so präsent. Natürlich, es gab wirklich auch eine Verschwörungstheorie, wen überrascht es darüber, dass ähm, die Vakzine Magnetismus bei Personen verursachen. Aufgrund der durch Bill Gates dort implantierten 5G-Chips, die <lacht> nämlich, und das macht nämlich jetzt, das sagt, das schmeißt doch jetzt glaube ich Mr. Benjo ein, ähm, oder kommt das vorher? Ja, Sterilität werfen wir hier nochmal ein ähm, und die ist natürlich auch da und diverse andere Dinge, aber wo kommt denn das jetzt? Lass mich nochmal ganz kurz, oder ist das doch der Benjo, der das... Ähm, erzählt, der seine eigenen Fakten mitgebracht hat. Warten wir mal ganz kurz, bis wir den Untertitel hier lesen können. Ja, Dr. Benjo ist natürlich auch von The Dr. Benjo Experience Podcast Experience Hour, was mit Sicherheit auch also eine 1 zu 1 Anspielung auf diverse absurde Verschwurbeler Podcasts während der Zeit geworden ist. Ich meine, who, am, who are we to blame? So wie wir. Sind auch, wir, so, wir sind auch so ein Podcast, der aus dieser Not der Stunde heraus geboren ist, ja. aber hoffentlich nicht so schwurbelig ist wie der Rest. Ähm, ja, und ähm, der, genau, äh, sagt nämlich jetzt auch so: Hey, wie reagieren Sie auf die, die, ähm, die Gerüchte, die ich im Übrigen gestreut habe, dass 5G-Chips in ihren äh, Impfungen drin sind. Das, wir haben das ja gerade schon etabliert, dass da 5G-Chips äh, drin sind. Und sagt so, hey, ich würde ihnen nur versichern, dass die sicher sind und nur zu Überwachungszwecken da sind. Und da sieht man tatsächlich so kleine Chips da drin schwimmen. und ähm, ja, und dann sagt er tatsächlich, und da, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dann sagt Professor Farnsworth nämlich selber so, hey, das funktioniert hier so, dass die fünf g chips die äh, Viruspartikel tracken, sodass die Space-Laser, also die weltraum laser ähm, auf sie schießen können. Und das ist, wenn auch nicht direkt mit Covid verknüpft, trotzdem eine Referenz auf eine existierende andere Verschwörungstheorie, weil nämlich Marjorie Taylor Green in irgendeiner Ansprache sagte, dass äh, die... Zu diesem, das ist eine Weile her, die damals in Kalifornien grassierenden Waldbrände ausgelöst worden wären von jüdischen Weltraumlaserkanonen. Natürlich. Was um, was? nämlich eine durch PGE, das ist irgendwie so eine Transportgesellschaft, glaube ich, und den Rothschilds finanziertes Hochgeschwindigkeitszugprojekt Platz zu schaffen, indem man damit die Wälder niederbrennt. Ich stelle mir
1: das so vor, diese jüdischen Laserkanonen, wie <lacht> diese Baron von Sausage, äh, der ja, irgendwie im Weltraum ja, ist und ja, dann so
0: Laser schießt. Ja, das ist, Alter, ey. Das, wie weißt kommt du, man auf sowas? Ich habe, ich keine Ahnung, irgendwie schlechtes Gras das oder so? Ich, ich weiß es nicht. Das, also, ja, aber es ist halt auch es ist so, so vollkommen übertrieben dumm und da weiß ich, da, da, da bin ich auch ein bisschen wieder bei unserem Vorgespräch von irgendwie dem, dem, dem Samstaggespräch dabei. Ich habe das Gefühl, da sitzen einfach auch Leute, deren Essenz des Lebens es ist, ist, sich die absurdeste gequirlte Kacke nochmal obendrauf auszudenken und zu gucken, ob es irgendjemand glaubt. Einfach der Provokation wegen, damit sie Leute haben, die sie auslachen können, die ihnen den Scheiß wirklich abnehmen. Dann aber wiederum trotzdem daraus durch die Macht, die sie dann damit über die Gläubigen, anders kann man das ja nicht mehr nennen, ausüben, ähm, wieder zu zu Zweifelhaftem Erfolg zu gelangen oder zumindest in so einer gewissen Präsenz. Wäre ja. das
1: nicht so ein massives gesellschaftliches oh Problem, Gott. würde ich das gerne einfach mal ausprobieren. Mir eine witzige Theorie ausdenken, mal damit ein bisschen hausieren gehen, mal gucken, wie viel Anhänger ich gewinne. Ja. Das wäre schon lustig. Also diese jüdischen Laserkanonen sind natürlich schon
0: ganz weit vorne, was die Absurdität <lacht> angeht. Das, das geht aber ehrlicherweise so ein bisschen in die Richtung unseres relativ mittlerweile über zehn Jahre alten Bandprojektes, was wir nie angefangen haben. Ja, das stimmt, ja. Ähm das, äh, das ver veröffentlichen wir das mal an anderen Stelle. Gleich veröffentlicht, ja. was wir mal machen hier an dieser Stelle dann Werbung dafür. Wer weiß, bleibt gespannt darauf oder hofft, dass wir das nie tun werden.
1: So, wir schalten zurück in das Flugzeug Busgefährt von Hermes, <lacht> wo sich mittlerweile alle kloppen, weil sie haben ja alle
0: die Krankheit. Ich, ich mag, dass die Dame, die den Ehemann hat, der einen Koffer ist, auf einen anderen, eine andere Entität, eine Person, einprügelt, die offensichtlich eine Akkordeon ist ja. und ist die ganze Zeit so... Möp, möp, möp. Passieren ein. seltsame Dinge, in der Tat. <lacht> ähm. ja Also man hat hier auch so ein Potpourri an kompletten neuen Charakteren, Personen und Gegebenheiten eingebaut, die hier zusammen in diesem Flugzeug -Ding ich sag
1: dir eins, fliegt. für mich ist das, was du gerade beschrieben hast, ein Sinnbild dieser ganzen Episode.
0: Ja, weißt du, wenn es so lustig wäre wie diese Szene, dann wäre das auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Ähm, es kommt jetzt tatsächlich nochmal ein halbwegs witziger Gag, wo nämlich ähm, der, der Stuart hier noch das, die Tabletts mit dem Essen abräumen möchte. Und äh, ähm, Petunia, dann sagt so, ey, nein, du darfst das noch nicht wegräumen und stopft ihm einfach so ein, so, einen, so einen, ähm, nicht Mikado-Stäbchen, aber so, Schisch so ein Schischgebab-Stäbchen. Ja. also so ein Spießstäbchen, äh, irgendwie in, ja, in, den, in den Brustkorb. Und der Stuart meinst so, warum, warum müssen wir Schischkebab verteilen? Das ist total ja, dumm am Flugzeug. Ja. Ja. Und dann kommt er sich auch <lacht> noch mit dem Captain in der Hafen. Ja, dann prügelt er sich noch mit dem Captain, der da vorne rauskommt und so, ey zieh mal hier nicht die Rangkarte, die Rank Flyboy, so setzt deinen Arsch da vorne wieder hin und fliegt den Scheiß und dann prügeln sie sich und dann entgleist das Ding oder ent, entwasst eigentlich. Also es hat spannenderweise Trope wieder aufrechterhalten. Es hat weder, weder Räder noch irgendwas. Also es verliert irgendwie die Kohäsion oder was und stürzt ab. Ja, als wenn man so ein Ding in, also als wenn man so ein Ding fahren müsste. Also äh, pff ja Aber fliegt dann auf jeden Fall alle, durch Röhre durch. Ja. Es fliegt irgendwie durch, die, durch das Glas aus der Röhre durch. Ähm, dann <lacht> finde ich schon, die kloppen sich alle, dann kommt eine Durchsage. Die Passagiere, die sich auf der linken Seite prügeln, äh, können sehen, dass wir gerade ähm, an dem großartig aussehenden Lake rein äh, keine Ahnung, vorbeifliegen. Ja. Und dann sind wir auch schon mitten in New Orleans beim Mardi Gras. Und da habe ich mich gefreut, weil
1: bei Mardi Gras, wir haben schon gehört, so Karnevalkram. Und jetzt sehen wir auch das Gumbo eine ganz ma toll, massiv wichtige Sache ist. Das ist also diese... diese ist das ein Top ein -Topf. ist ein, ein Top. Ein da gibt es ja, nämlich ja. einen Roboter, den Gumbotron <lacht> Nichts ähm, anderes macht. Der leider. hat einfach nur so eine riesigen Unterkiefer, da ist ganz viel Gumbo drin, schmeißt
0: das einfach in die Menge, hinter ihm ist so ein riesiger Topf. Den der ganze Karnevalswagen ist auch mit so, mit so mit so einem Lobster und Tomaten und Gurken und Knoblauch, riesigen knoblauch kameraden dekoriert.
1: Und da geht es richtig ab. Ist mal schön
0: was ja. anderes zu sehen tatsächlich, als immer nur New York. Also jo, das ist auch das erste Mal wirklich, dass man so eine, so eine große, also eine Reise in so eine große andere Stadt auf der Erde innerhalb der USA antritt, die einer amerikanischen anderen Stadt nachempfunden ist, oder? Ja, das glaube ich auch. Ja, um, gut, ehrlicherweise, das war jetzt so eine einschränkende Bedingung, dass es dafür immer das erste Mal gibt. <lacht> das ist so wie, wie war das noch damals irgendwie, als hier der Limbecker Platz in Essen eröffnet wurde? Größte das größte innerstädtische, innerstädtische Einkaufszentrum, Einkaufszentrum, was in Deutschland, in Deutschland so. am Rande einer Innenstadt liegt, mit einem Dach oben drauf und einem Parkplatz drunter. in einer Stadt, die Essen heißt, ja. Jetzt, <lacht> ja, wow, das ist ja richtig schwierig. Ja, ich, ich bin auch der erfolgreichste Something of Something in der, der, der Stadt von... Der Podcaster äh, in Alex, wo? Wohnung, der ja, dauerhaft im, hier wohnt. Der dauerhaft hier wohnt, <lacht> zwei Katzen hat und Friday den Futurama Podcast podcastet. Genau. Yeah. So, willkommen an der Ecke Bourbon
1: Street, Diet Coke Avenue, da hat sich nämlich jetzt den Hermes hin verschlagen, nachdem ja, er sich ja. seine Beine wieder aufgrund von dem Gumbo-Geruch, der so lecker riecht, gerichtet hat und hier hingekrochen ist.
0: Ich, ich habe mich da gefragt, ob das einfach nur so ein, ein lustiger Gag ist, den finde ich tatsächlich sehr Futurama-like, also die Kreuzung Bourbon Street und Diet Coke Avenue, das ist halt schon, ja, ist, ist, kann man trinken, schmeckt scheiße, aber... Ja. Ähm, aber, und passt halt zum Mardi Gras auch einfach, aber ich glaube, mehr ist da auch nicht dahinter. Vielleicht gibt es da einfach viele Straßen, die so heißen, nach irgendwelchen, ich weiß es tatsächlich. Oh, das weiß ich nicht. Also, das ja gut, in der, in der von Karneval geprägten Stadt, könnte ich mir das vorstellen, irgendwie schönen Gruß geht raus an die Kölner und die Düsseldorfer, die uns zuhören, vielleicht auch in die Mainzer. Und dann geht's in den Voodoo-Laden.
1: Und dort sieht man sich einer Voodoo-Frau gegenüber, die wir schon kennen. Das ist nämlich so ein Wahrsager-Automat, so eine wahrsager Ich kann jetzt gerade nicht benennen, woher wir sie, aus welcher Episode wir sie genau kennen, aber wir kennen sie schon. Und ja, das ist quasi so sein erster Ansprechpartner von Hermes, wenn es darum geht, jetzt
0: jemanden zu finden, der sich mit Voodoo auskennt, ne? Voodoo, Voodoo, ja, wir haben hier auch in diesem Laden eine Referenz mal wieder, im Übrigen, auf Disenchantment im Hintergrund versteckt. Ja, da ist, ähm ach wie heißt der, ich habe mir das aufgeschrieben, da hängt ein, eines der Figürchen, die hier zahlreich im Hintergrund sind, ähm, die ist einem, einem ähm Entchantment wie ich nachgehe. Nachge äh, nachgefunden, genau, nachempfunden. Ich finde es in meinen Notizen gerade nicht. Ich habe mir das doch aufgeschrieben. Ich bin doch nicht dumm. hat mir jetzt einfach noch mal ein bisschen laut, um <lacht> Leuten auf den Sack zu gehen, die irgendwie eine Misophonie haben. ASMR mit Alex wieder. Oh nein. Soll ich wieder eine Suppe essen oder was war das ja, beim letzten bitte, Mal? Ich finde es tatsächlich nicht. Suppe. Vielleicht habe ich es mir doch nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, jedenfalls, da hängt irgendeiner aus dem aus Disenchantment im Hintergrund in dem Voodoo-Laden. Bei, bei so Voodoo-Läden denke ich immer darauf, da das jetzt ja auch alles zu Disney gehört, in diesem riesigen Melting Pot of Tropes, Cultures and Memes. Ähm, Voodoo erinnert mich immer an die Voodoo-Lady aus Monkey Island und ähm, ich hoffe immer so ein bisschen drauf, dass es, dass ich wenn irgendwo Voodoo gerade jetzt bei Futurama das erste Mal präsenter oder irgendwo äh, dargestellt wird auf eine humoristische Art und Weise, dass da eine offensichtliche Referenz auf die Voodoo Lady aus dem aus dem anfangs Voodoo Laden später im zweiten Teil aus dem äh, Schl aus dem Swamp nicht aus dem Schlump, ähm, oh, okay. aus dem Sumpf heißt es auf Deutsch, danke schön ja, ähm, äh, auftaucht, aber ich finde es nie so naja, so, also die Voodoo-Frau oder vielmehr die, die voodoo
1: frau sagt: Hör mal, hier, ja, du kannst dir jetzt mal drei Karten mitnehmen und kannst du dir aussuchen. Und das sind offensichtlich so Prüfungen, die jetzt Hermes bestehen muss, damit ja. er Zugang zum.
0: Voodoo-inneren Circle bekommt. Aber oder irgendwie sowas. nur eine davon, also das weiß er noch nicht, aber irgendwie muss er nur eine davon bestehen, und zwar die richtige. Ja, genau. Das ist nämlich, äh, was haben wir denn hier für Nur ja, stimmt doch gar Karten. nicht, der macht doch mehrere Sachen. Ja, der er versucht mehrere, aber die führen alle nicht zu einem Erfolg. Das stimmt, ja. Und der hätte eigentlich auch die zielführende Karte, nämlich die erste okay. sogar, die er kriegt, den The Key of Bones. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich allerdings, also in den klassischen Tarot-Karten, ich habe das ein bisschen nachgeguckt, in The Key of Bones gibt es nicht, also es gibt auch, glaube ich, keine Analogiekarte. The Hanging Man gibt es, es gibt The Hanged Man in den, ja, ja na klar. In den zumindest mir bekannten tarot -Decks. Vielleicht gibt es auch andere Illustrationen mit anderen Karten, das funktioniert ja dann genauso. The Man being crushed by a big BJ, Binier, Be genau, und dann gibt es The Man being eaten by the Saints Mascot. Und da habe ich so darauf gehofft, dass man da nachlesen kann und feststellt, dass es irgendein Zusammenstoß von diesem Maskottchen mit einem Fan gab und der das aus Rage wirklich verprügelt hat. Aber nein, Saints ist einfach ein, ein, ein ich glaube ein Football-Club aus New Orleans. Also es ist das Saints Mascot, das gibt es tatsächlich, das ist, passt auch zu New Orleans, das gehört also in dem Falle zusammen. Aber ähm, da ist zumindest in meiner kurzen Recherche nach nie jemand pressewirksam von verprügelt worden ja, und diese vier Karten kriegt sie eher ausgelegt und er soll sich für einen Pfad entscheiden. Und so: also, Hey, was ist, was ist eigentlich in dem Topf unter dem Gehängten? Und da ist natürlich kochender Gumbo drin. Und da denkst du, ach, weißt du was? Das probieren wir jetzt mal als erstes aus. Ja,
1: da geht's zu Elsa's der Elsa scheint ja überall zu sein, der ist auch immer genau da, wo man ihn braucht. Auch hier ist er persönlich wieder anwesend mit seinem Spice Weasel mm -hmm. und äh, spice das Gambo auf und äh, ja, der ist nicht so beeindruckend
0: der. Na, halt, ist oder? ein bisschen mild, also es spuckt zwar Feuer dabei, äh, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke ähm ist, ist, ich weiß nicht, ist Gambo so ein Ding, was scharf ist? Ich das, musste das echt nachlesen und habe gar nicht so viel darüber nachgelesen, ähm, dass es so, ein, so, ein, so eine Mischmasch der, der kreolischen und, und lokalen Küche irgendwie ist und oder daher kommt ursprünglich, da dann so ein, so ein sehr bekanntes Gericht ist. Aber eigentlich ein sehr in den Südstaaten allgemein ein mittlerweile sehr verbreitetes Gericht ist. Aber New Orleans ist wohl relativ bekannt spezifisch für Gambo auch, abseits von Mardi Gras und vielleicht auch der bourbon und diet coke street kreuzung naja, nee, dieser, dieser Gag mit den Flammen, die er spuckt und dass er auf einmal super scharfe Sachen irgendwie ist, der, der, der passt irgendwie ja, rein passt. und ich denke mir so, ich fühle das ein bisschen, dass das schon immer Hermes Conrad war, aber das
1: ist neu. Ja, wir haben ja jetzt auch tatsächlich einen Arc, wenn man so will, von Hermes Conrad, so ein bisschen, weil die Episode spielt ja jetzt fast nur noch bei Hermes. Ja, das ist eine sehr Hermeszentrische Episode, das stimmt. Habe ich auch nicht erwartet ja. tatsächlich. Ja, kurz ja. mal zurückgeschaltet, ähm, Professor entsorgt seine Spritzen, die nimmt sowieso keiner und fragt sich noch, warum ist jeder so blöd außer mir und das liegt daran, naja, dass jeder eben Social Media benutzt, außer ihm sagt ihm, noch mal, schnell, ähm, sagt ihm schon mal schnell Amy, weil dieser Affen Doktor, ähm,
0: da jetzt halt seine alte. Ja, die machen halt alle, alle, alle Social Media, dann kommt noch, ich glaube den Typen kennt man auch, so ein Typ in so einem Golfcar. Ja, Ach, ja. Das, ist der, das ist der Honorable Judge, Judge Whitey. Whitey. Ja, Danke, der da in seinem Golfcar offensichtlich sitzt mit seiner so Zigarettenspitze und so this mask is destroying my lungs. Ja, während er raucht. Ja. Und während er irgendwie den ganzen Bildschirm voll pufft, das ist auch sehr, sehr, ja gut, wir wissen es langsam. Also das Facebook wird ihr nochmal gesagt. Faceback ist es nicht Facebook, sondern Facebook und Und jetzt kommt, jetzt geht's noch weiter, jetzt wird es noch
1: viel mehr all over the place. Denn jetzt sagt Amy, ich frage mich, wer diesen ganzen Mist auf Facebook postet und jetzt kommt Omicron Percy I8 ins Spiel. und Und spätestens da habe ich gedacht, ei, was kommt als nächstes noch? Also das ist ja wirklich. Da, das ist ja wie, wie auf schlechtem Crack, diese Episode irgendwie. Jetzt, jo. jetzt, jetzt geht's also los, jetzt gehen wir zu so Lur in den Palast und der ist natürlich derjenige, hahaha ha, ha, der die Menschen jetzt quasi mit diesen falschen Posts versorgt. Ja. Ne?
0: Ich finde im Übrigen diesen, diesen Außentempel von dem Eighth Hauptquartier der Omicronians oder dem, dem Regierungssitz, dem Königssitz, was auch immer jetzt der, der Ruler genau ist als Titel, außer der Ruler of Omicron Percy 8. Ich finde, die Ästhetik von diesem Ding ist für mich so eine Mischung aus ein ähm, bisschen das fünfte Element, ein, ein bisschen das Raumschiff, insbesondere des, das Fenster zur Brücke aus Event Horizon, weil das auch so eine völlig unnötige T- oder kreuzförmiges Glasfenster hat, um episch auszusehen. Äh, und so ein bisschen Unreal.
1: Unreal, ja. Und auch ein bisschen Stargate, weil ja. die doch auch diese ja. Pyramidenraumschiffe
0: hatten. Also ja, Stargate, stimmt, stimmt, SG stimmt. Das geht auch noch durch. Ja, und wir sind dann bei denen und wir stellen natürlich fest. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon mal nebenher gesagt hast. Ich glaube noch nicht, dass die Omicronians natürlich diese ganzen Social Media ja. ähm, Kampagnen hier im Endeffekt fahren und irgendwelche Absurditäten sich eigentlich von denen irgendwelche Absurditäten ausdenken lässt, äh, ausdenkt und. Ähm, ja, die die Menschheit dann quasi noch mehr in den Ruin stürzen will, weil die Omicronians ja eigentlich den Planeten einnehmen wollen. Wir erinnern uns an die Episode mit dem, ähm, wo, wo Fry auf einmal als, sich, als der König der Videospiele, der Arcade Games hervortut und die Erde rettet vor den Omicronians. Ähm und ehrlich gesagt... Hätte man die Episode so
1: aufgezogen, dass das der Hauptplot wäre, dann fände ich das viel besser. Ja, dass die die ganze Zeit dahinter stecken, genau. hinter allem. Genau, ne? das hätte man anders aufziehen können und das hätte man auch, dann hätte man sich diese ganzen blöden Gags am Anfang vielleicht auch ein bisschen sparen können. aber das wäre dann vielleicht ein bisschen konsistenter geworden. So hat man den ja. Eindruck, die haben alles, die haben eine, in, im Writer's Room quasi, eine oder haben sie ja nicht, aber der Writer hat. Hat irgendwie alles durcheinander geschmissen und mal geguckt, einmal umgerührt und mal gucken, was hängen bleibt.
0: Die haben halt, die haben halt alle Leute, Heirei um, mussten irgendeine Trope-Idee auf den Zettel schreiben, äh, schmeißen, haben es zusammengeworfen und haben gesagt, das müssen wir jetzt in eine Reihenfolge bringen, dass wir da eine Episode draus produzieren können und mal gucken, ob die das gut finden.
1: Ja, ähm, und diese, wir sind jetzt schon bei Minute 14. Äh, und wir haben noch, zehn Minuten wir haben noch 10 Minuten von der Minute Episode Und jetzt vor werden
0: uns. die eingeführt, das ist schon... Schon strange. Ja, ja. Und jetzt, ja, dann, dann schmeißt er nochmal ein, das fand ich dann danke, das war okay, das war aber eher so ein Comic Relief, weil das drumherum so absurd ist. Man so, ja, weißt du was, denkt ihr was Absurdes aus? Erzählt denn irgendwie, dass Entwurmungsmittel funktionieren? Und ja, auch das hatten wir natürlich, der Part, wo irgendwie diverse Schwurbelkönige dann auf einmal irgendwie Pferdeentwurmungsmittel oder was war das ja, ja. gekauft haben, in dem Glauben, dass das irgendwie gegen Covid helfen würde. Ja, ja dann, dann, das das fand ich allerdings tatsächlich gut, dann so, hey, es wird langsam Zeit, irgendwie auf die Erde zu reisen und, ähm, ja, und quasi das, das zu ernten, was wir gesät haben, sagt dann, mit dem geilen Namen, ich muss mir, eigentlich muss ich mir über die Nase zu halten, wenn ich das sage, ja, ja. und sagt so, hey, ich, ich äh, nehme meine Scream, also meine schrei unterdrückenden Kopfhörer, das ist auch das ist, ist finde ich, sogar einzeln eingestreut, auch wenn das leider dem restlichen Schwachsinn der Episode untergeht, Ein guten Gag, weil Noise-Canceling-Headphones in dem Maße gab es vor zehn Jahren noch nicht, als die, erste, die letzte Futurama-Staffel lief und so. Das, ist, oh, das ist, okay. ist ein netter, netter netter an Anteasern an von unserer aktuellen veränderten Kultur seit den letzten zehn Jahren. Und ja, wir springen ja, zum was Angry sich Dome. Auch verändert. Genau, wir springen zum
1: Angry Dome. Und äh, Fry mhm. fährt jetzt eine andere Strategie. Der hat jetzt hier Blumen dabei und ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon ist oder danach erst kommt. Wir können es ja kurz zusammenfassen. Ja. Ähm, er begibt sich jetzt zu Lila hinein, weil er nicht länger getrennt werden möchte von ihr und nimmt eben in Kauf, ähm, naja, dass er eben dann auch angesteckt
0: wird. Das ja, passiert auch, es gibt eine Keilerei. Da prügeln sich die Knutschen rum und ja, ähm, das Ending. ist so ein bisschen wie Klingonen-Sex, glaube ich.
1: Ja, fand ich aber okay, diesen, diesen Streifen, weil das ist, wie gesagt, schon einfach konsistent. so Weiter ja. geht's äh, mit Hermes. Der ja. ist mittlerweile auf der Queste nach dem Bone Key, wie in so einem schönen
0: Text-Adventure, unterwegs. Deswegen ähm, auch. Warum, warum? nimmt man die Voodoo Lady nicht aus, aus Futurama und baut da irgend, äh, nicht aus Futurama, sondern aus Monkey Island baut da irgendeine offensichtliche Referenz drauf? Das ist ich mein zumindest
1: Grafik-Adventure, nicht Text-Adventure.
0: Ja, ja, natürlich. Aber trotzdem, das, das würde, würde sich so anbieten, ja. Also ja, sorry, ich wollte ja, dich nicht. Ja, alles, alles ähm,
1: gut. Ja, er findet das auf diesem Friedhof eben und dann. <lacht> Kommt, ich habe leider seinen Namen nicht mehr, ähm, aber du vielleicht, dieser äh, Bone-Roboter,
0: der ist ja auch eine ganz... Ja, der sagt das gleich lass uns das gleich einmal ganz kurz aus dem Untertitel ganz sneaky lesen, ohne das irgendwem zu erzählen, ups. <lacht> ähm, was ich noch einmal ganz kurz, guck mal, was ich kann, einspielen wollte, ist, es gibt hier auf einem der Gräber gibt es eine Alien-Language-One-Sighting ja. und weißt du, was da steht? Äh, ich wusste es, aber ich habe es vergessen. steht Human Jerky. Ah, ja. Also Beef, nicht, nicht Beef, Beef Jerky, Jerky, sondern nicht Human, Human Jerky. Jerky, so Reste, Überreste, das ist schon, ja, ähm, dann sagt auch, <lacht> Hermes Conrad sagt auch direkt, that fortune teller, teller must have been jerking my chicken, ähm, wieder so ein, so ein, so ein Hermesism, ähm, dann kommt der, war der Bonetron, a robot, er äh, sagt doch jetzt, äh, Bonebot heißt ja, er ja, Bonebot, nur. aber der
1: hat ja Anleihen an diesem typischen äh, Bone-Man. Ich, ich habe, Der hat auch einen Namen, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, ob du recherchiert hast. Nee, aus der, aus der
0: religiösen Hintergrundkultur von diesen Leuten. Ja, der ist halt einfach, also ich habe das auch nachgeguckt, aber das auch gerade dieser Hut mit diesen Federn dran gesteckt und diesen Knochen ist halt einfach so ein Standard-Accessoire von so einem Klischee-Voodoo-Witch-Doctor. Ja, ja, aber
1: es gibt tatsächlich, ja. äh, meine ich, ein... Der darauf. Ich habe das irgendwo gelesen. Wie war das denn nochmal? Ach nein, Entschuldigung, das ist Unsinn. Also es gibt auch etwas dahingehend, aber ich glaube, dieser Bonebot, das habe ich auch, glaube ich, bei Reddit gelesen. Es gab im, im alten Futurama Computerspiel offensichtlich solche Bonebots. Ah, Und ähm, die sind okay. scheinbar hier dann
0: Realität geworden. Das war das ein Playstation Mutmaß. 2 Spiel, glaube ich. ne? Das im Endeffekt auch eine ganze Episode für sich nochmal war. Das, hab, das, das, ich bin überrascht, dass das keiner von uns jemals gespielt hat. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dort ja. gab es so ähnliche Bots jedenfalls. Ja gut. Äh, long story short, der Bone Bot, mit dem geht äh, Hermes geht natürlich mit dem, dem Key of Bones mit der Karte zu ihm, nachdem er in Elsa's Cuisine einfach erfolglos war. Also die erste Karte, die er gezogen hat, die funktionierte nicht. Finde ich, also ja, ist so ein bisschen hudu Wudu, Schwurbel, Wurbel und passt auch so ein bisschen zu dem Vibe von Tarot. Das hat alles so, so nichts und gar nichts, also nichts und gar nichts ist eigentlich, ja. Stimmt schon. <lacht> ähm, aber irgendwie auch, ah, weiß ich nicht, das funktioniert nicht so richtig für mich gerade. Ähm, naja, jedenfalls, die finden dann irgendwie, Long Story Short, die finden dann tatsächlich den, den Key of Bones. Äh, den der Bone-Doktor irgendwie lange übersehen hat. Und man setzt dann irgendwie, und da sind wir wieder bei dem bei ähm, bei dem bei dem Voodoo-Doktor in dem Sumpf. Ich weiß nicht, ob Voodoo-Doktor oder Voodoo-Practitioner, die sich in einem Sumpf niederlassen, sowieso so ein Voodoo-Ding sind und deswegen das Scheinbar. Nicht, nicht so ein Monkey-Island-Ding irgendwie ist. Aber ah, man fährt hier mit so einem, mit so einem Luft Boot, Luft, nicht Luftkissenboot, aber mit so, mit so einem äh, Propellerboot, glaube ich, heißt es. Genau, so wie man in ähm, Florida auch rumfährt. Durch den Sumpf ähm, und äh Sehen wir nochmal kurz den Mayor von Atlantis. Genau, wir sehen nochmal ganz kurz den Mayor von Atlantis in so einem irgendwie auch sehr random Plot-Device, äh, der dann einfach da schwimmt, weil wir haben hier so eine riesige Mauer. Ist das so vielleicht die Mauer nach Texas irgendwie nochmal? Wir sind Ach, ja in den Südstaaten. Ich weiß es nicht, aber es wirft ähm, viele Fragen auf. Wirft, ja, natürlich, es wirft eine ganze Menge Fragen auf und ähm, ja... Es geht jedenfalls weiter wir und sehen wir sehen übrigens dann auch die Krokodile, ne? Mit dem die Krokodile mit dem Helm, die wir schon ganz am Anfang gesehen haben. Ja, 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 ja. Die, sind auch, äh, die sind auch wieder am Start. Und ja, jedenfalls, wir sind dann mitten im Sumpf bei dem House of Voodoo hat Mojo Hat er auch ein bisschen was angekommen. von Pirates of
1: the Caribbean. Da wohnt die doch auch in so einem Haus, glaube ich, ne? Wo ja, sie aber, den ich, Barbossa wieder ja, aber ich, das
0: hat halt auch genau wieder das was von dem Voodoo-Haus aus Monkey Island 2. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall, der Schlüssel passt und die Tür dreht sich gleich mit. Und dann kommt das Oberhaupt der großen Voodoo-Gesellschaft und wer ist es? Es ist jemand, den wir auch schon kennen, nämlich sein ewiger Rivale, der von Hermes.
0: Barbados, Barbados Slim. Slim. <lacht> ja. Make <genauso>. yourself feel <lacht> genau, inferior. Nicht, <lacht> ja, nicht make yourself comfortable, sondern make yourself feel inadequate, sagt er. Sogar. Inadequate, genau.
1: Ja. Und hier muss ich sagen, da werden wir noch drauf kommen, wenn Barbados Slim in den alten Episoden auftaucht. Hier biegt die Episode für mich dann nochmal ein bisschen falsch ab, aber dazu mehr gleich.
0: Mhm, mm mhm, mm mhm, mm Da bin ich immer gespannt. Ja, aber der taucht jetzt auf, so dünn, dünn, dünn. Dann kommen die Omicronians an, wollen die Erde angreifen, dann gibt es nochmal so einen Morbo und Linda Newsflash-Beitrag, wo man sieht, wie die Omicronians die Nimbus angreifen und sich oben auf dem Deck äh, Kiff und Sepp äh, Brannigan nicht damit beschäftigen, die Omicronians abzuschießen, sondern sich in zwei so ja, zwei so, so, so Geschütztürmen gegenseitig beschießen. Wobei ich das eigentlich ganz lustig ja, fand. Ja, ja,
1: aber... Und jetzt oh. sehen wir auch, warum Linda der, der Schlimme ist von den beiden, denn äh, die sind natürlich jetzt auch befallen von Explovit und ja. kloppen sich auch und Morbo kriegt jetzt von Linda mit dem Stuhl eigentlich wird einfach mit dem Stuhl und sagt und nur noch so Alp! Und Alp, Hilfe, ja, ja. Offensichtlich
0: ist Linda das Monster, nicht mehr. Ja, jetzt zumindest unter Explovit 23 ist Linda das Monster. Und wir sind straight wieder zurück. Es geht Knallauffall und ihr merkt auch schon, wir wollen eigentlich so ein bisschen das endlich hinter uns bringen. Äh, sind wir wieder bei Barbados Slim und Hermes Conrad angekommen in der Voodoo-Hütte mitten im... Ja, für Zuf. alle, die es
1: nicht wissen, das müssen wir jetzt kurz nochmal wiederholen. Also Barbados Slim war der ehemalige Lover von La Barbara, deswegen ja. mag Hermes den auch nicht. Und das ist auch kein ganzes Problem. Ich finde diese Dynamik doof. Ich finde jetzt alles, läuft ja jetzt darauf hinaus, dass Hermes gezeigt wird als, oh, ich bin irgendwie der kleine dumme Doofkopf, der irgendwie jetzt hier zwischen La Barbara und dem coolen Barbados Slim steht. Und ich finde einfach, das finde ich nicht lustig einfach. Das ist nee, irgendwie einfach doof, nee, nee. so dem
0: Charakter gegenüber. der de sind ja auch wohl mal, also die, er ist ja mal mit, mit La Barbara zusammen gewesen und das hat aber, war aber so eine verflossene Liebe, das hat nicht funktioniert. Genau. Aber Barbados Slim hat auch irgendwie den Weltrekord, nicht nur im, ich glaube, Basketball auch, weil er gehört ja zu den, zu den Harlem Globetrotters. Ja, mit, aber auch im Limbo-Dance, oder? Äh, genau, stimmt. Der hat er den Weltmeistertitel im Limbo-Dance und in Sex. Ja. Ähm, und ja, ich finde auch die Art und Weise, wie jetzt, und ja, wir, wir offenbaren jetzt mal, huhuhu, big Spoiler-Reveal, ähm, die beiden diskutieren jetzt hier vor ihrem äh, Kamin noch ein bisschen hin und her und machen ein bisschen Schlagabtausch und dann kommt raus, so, boah, diese Art von Voodoo, die Hermes jetzt haben möchte, das ist aber eine spezielle Art von Voodoo, da muss man einen Spezialisten, einen speziellen Spezialisten für ranholen und eigentlich, Offenbart dann Barbados Slim auch. Ich bin gar nicht hier der Voodoo-Meister, sondern La Barbara ist die ganze Zeit die Secret-Voodoo-Meisterin gewesen. Also vor allen Dingen
1: haben sie auch einen Schlüssel für jeweils die andere Wohnung und eigentlich ja. poppen sie die ganze Zeit vor Hermes Augen rum. Und das ist einfach irgendwie, oh, weiß ich nee. nicht. Also ich Meins ist es nicht gewesen. Also so
0: humortechnisch. Nee, nee, nee. Ich finde auch, aber das, wie du auch schon erwähnt hast, das passt so zu diesem Potpourri dieser Episode. Man hätte einfach nur eine Episode daraus machen müssen, wie sich alle irgendwie in diesem blöden Hover. Zügen, Flugzug, Flugzugzeugen prügeln mit Absurditäten und sich alle möglichen komischen Spezies ausdenken, die sich da gegenseitig mit Akkordeonkoffern verklippen und das wäre irgendwie besser gewesen. Ja, ich finde es halt Hermes gegenüber nicht so cool. Und nee, ich finde halt auch, also ich finde halt vor allen Dingen ja. für eine Hermes-zentrische Episode auch undankbar, eigentlich so ein bisschen darzustellen, dass der halt so der, der wurstige Bürokrat ist, der halt, also der wird halt hier auch echt dargestellt, wie der, auch, auch wenn der am Ende so ein bisschen eigentlich die Welt rettet durch seine Ambitionen, kommt das überhaupt nicht zur Geltung und der wird ja eigentlich dargestellt als die arme Wurst, die halt nichts kann und der geile Typ, der Barbados Slim, der die ganze Zeit nur in Shorts rumsitzt, ist halt der geile Hecht. Ja, und der vor
1: seinen vor den Augen von Hermes quasi auch noch seine Frau immer noch eine Halbbeziehung mit der hat und alles. Also ja, ja. Irgendwie, Hermes wird hier einfach als so eine arme Wurst dargestellt und das finde ich einfach nicht cool. Nee,
0: nee es ist äh, wird ihm auch nicht gerecht. Also vor allen Dingen, weil das vorher halt auch bis auf ein paar Anspielungen von einer ganzen, ganzen Weile in einem Episode Far, Far Away äh, überhaupt keine praktische Rolle spielt. Und auf einmal ist das dann so, ein, so ein super Ding. So, die haben halt Schlüssel von ihren Wohnungen gegenseitig und Barbados hat auch eine Wohnung, Schlüssel von der Wohnung, wo eigentlich Con Hermes Conrad auch mit drin wohnt. Und. Nein. Man, <departure> führt, man
1: führt uns jetzt ins Inner Sanctum und das finde ich wiederum ganz cool. <Giant> ja, das Heiligtum. Weil das Heiligtum dieser
0: Voodoo-Leute ist einfach nur ein fettes Biolabor, wo ja, und halt. Und das heißt einfach auch Bio Biomedical Center. Und genau. ich frage mich, ob das so eine Biontech-Pfizer, Pfizer nicht, aber Biontech-Anspielung sein. Bio, Biontech. Ja, naja, auf jeden Fall wird jetzt hier
1: ad absurdum geführt dass es eben gar nicht sehr so sehr Wir um... Wir sollten das als Sample einführen. ...um, um Voodoo-Magie geht, sondern dass die Voodoo-Magie tatsächlich eigentlich auf Wissenschaft basiert. Ja, ja, ja. Das,
0: äh, das ist ein schöner Twist tatsächlich. Ist ein schöner Twist, der allerdings in der restlichen Darstellung der Episode von diesem Vakzin überhaupt keine Relevanz mehr hat. Das finde ich halt so schade.
1: stimmt, aber man, wenn man das hier so ein bisschen als Ankerpunkt nimmt, dann kann man ja sagen, selbst wie es später gelöst wird, wurde es trotzdem durch Wissenschaft gelöst. Aber ja, da gibt es ja
0: noch einen schönen... Den Arthur C. Clarke-Satz am Ende. Oh, oh, ja, oh, der, oh, der, 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 der reißt es nicht raus, aber der macht es am Ende wenigstens irgendwie memorable. So. Naja,
1: um es noch ein bisschen komplizierter zu machen für euch Zuhörer, jetzt geht es zurück nach New York zu den Omicronians. Die sind jetzt schon wieder am Start. Die sind nämlich gerade gelandet auf der Erde. Genau, und sagen: Hallo, hallo, ähm, hier sind wir wieder. Ähm, ihr kennt uns zwar schon, aber jetzt ähm, sind wir hier, um euch jetzt endlich mal zu regieren. Ähm, und ja, das
0: ist der ganze Plan gewesen. Problem, das ist der ganze Plan, ja. Hat sich auch angesteckt. Ja, und da und da, da 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 freue ich mich jetzt ein bisschen drauf, weil da sehe ich halt die, die einzige, also nicht die einzige, aber eine der wenigen Referenzen in dieser Episode, die erstens als solche halbwegs eindeutig erkennbar ist und die mir auch wirklich gefällt, die schön ist. Ähm, das ist in a nutshell der Originalplot hinter Krieg der Welten. Stimmt. Ne? Also Originalbuch, ich weiß gar nicht, wie die filmische Verwurstung irgendwie das genau umgebaut hat, aber der Originalplot Austin Wells' Krieg der Welten ist, ähm, die Marsianer landen mit irgendwelchen absurden Raumschiffen und diesen Tripods auf der Erde und versuchen die Menschheit zu unterjochen und am Ende sind die alle tot, weil ein Bakterium, was sie nicht kannten, sie befallen hat und äh, sie umgebracht hat alle. Und ja, die Omikronianer landen jetzt hier, halten ihre große Welt äh, einnehmende Rede und auf einmal fangen die alle an zu niesen. Das Ist im Übrigen der gleiche Ort vor der City Hall, wo vorhin Meier Puppenmeier noch irgendwie die die Vakzine verkündigen wollte mit den restlichen Pressevertretern. Die sind wahrscheinlich einfach alle da stehen geblieben so lange. Ja, die sehen sind genau dieselben. Ne? Ja, es sind auch genau dieselben. Nur Dr. Banjo fehlt hier zumindest offensichtlich und dann ja, fangen die sich auch an, beide an zu prügeln, also Nandinde. Und äh, Lur fangen sich an zu prügeln. Nebenher schiebt der Professor das Teststäbchen in Lurs Nase, was ihn nicht interessiert. Da haben wir dann aber wieder so eine schöne alternative Darstellung. Weil Personalisierte so Text-Teststreifen-Darstellung, ja. einfach so Fangs, die nachher natürlich genau. grimmig gucken. Und... Müssen wir es jetzt eigentlich noch sagen, was jetzt kommt, oder ist das jetzt schon so offensichtlich? Weil
1: Ich muss sagen, die die, das finde ich okay. Also es
0: gibt, Nee. doch fand ich okay. Also, nee, das, fand die, den fand um, ich. Oh, nee, die, den davon, den. muss
1: ich Kudos deswegen geben, weil das ist ja etwas, es war zwar offensichtlich, aber ich habe es nicht gesehen. Und, <lacht> das ein, oh, da muss ich mir ein Kreuz im Kalender machen für. Ähm. <lacht> Und ich finde, das kann man machen, weil die Omicronians ja schon lange im Kanon vorhanden sind. Und das ist, muss man eigentlich sogar machen. Das ist fand ich okay. Also man, es geht ja. darum, dass er jetzt sagt: Oh Gott, oh Gott, wir haben jetzt die quasi die Omikron-Variante hier von den
0: Omikronians. Ja. Das fand ich okay. Was ich ja. schön finde, ist, dass er das. Virus has mutated with Omicronian, nicht DNA, sondern Hndin-DNA, ja. weil die Frau von Lur heißt, Ndinde heißt. War ja auch gut, ja. <lacht> okay, den, den kann ich auch anerkennen, ja. Aber irgendwie, nee, boah, nee ich bin, bin da ein bisschen drüber gerade. Warst du dann
1: schon am Ende ja. mit, mit deinen Kräften nach dieser Episode? Ja, ja,
0: so. Und dann sagt der Professor noch, hey, es ist eine hochgradig ansteckende Omikron-Variante. Und dann sagt Endende Mit ihrer unfassbaren Schlagzeugfertigkeit. Du bist eine ansteckende Variante. Ja, in ja. Tat, ja. <lacht> den, den fand ich wiederum besser als der ganze Rest. Ja. ja. Und, ähm, dann wird sich geprügelt bei mir. Ja, dann wird sich wieder geprügelt. Amy zieht Soldberg an seinem Schnuckes. Jetzt haben wir endlich auch einen Namen für dieses Gekröse bei ihm im Gesicht, das Stimmt. ist der Schnuckes. Ja. Ähm, und dann, ja, dann fangen sich alle an zu prügeln. Ähm, Bender schreibt wieder sein Kill all humans, aber nicht, weil er angesteckt ist, sondern weil er einfach mal so mitmacht und den Vibe der Situation nutzt, um einfach mal zu prügeln und Scheiße zu machen. Und der derweil wird das
1: Voxin, wie es Star Trek Season 1 Fans von Next Generation sagen würden, in der Voodoo-Hütte ja, wie
0: sagt man, ja. synthetisiert. synthetisiert Dann gibt es hier nochmal tatsächlich eine, eine ein bisschen äh, vereinfachte, aber sehr eigentlich sehr korrekte Darstellung und Erzählung davon, wie dieses Vakzin eigentlich funktioniert. Das nochmal so ein bisschen, was du vorhin sagtest, äh, unterstreicht, dass nämlich dieser Voodoo-Hoodoo eigentlich die wissenschaftlich basierteste, fundierteste Geschichte ist, die man hier hat. Und der, den, den Kram, den die eigentlichen Wissenschaftler, also die, die zumindest erkennbaren Wissenschaftler, produziert haben, hier nicht funktioniert. Ich finde, das hinterlässt aber auch so einen komischen Geschmack. Das, da müssen wir sowieso mhm. noch drüber sprechen, gleich am Ende, was das für eine Botschaft
1: hier ist von dieser Episode. Die, die ist nicht geil. Ja? ja, das weiß ich nicht so, so genau, aber gucken wir äh, mal. Aber
0: ja, ne, und ja, jedenfalls. Ähm, ja, dann ist das La Barbara dann doch wieder so ein bisschen angefixt. Da versucht man hier so halbherzig, aber ich finde, das funktioniert null, wiederherzustellen, wie die Attraktivität von Hermes Conrad für La Barbara eigentlich funktioniert, weil die halt auch so, so übersexuell fixiert in dieser Episode dargestellt wird. Mit so, oh, hier, oh, die, die Brustmuskeln von dem, von dem Barbados Slim sind halt schon sexy. Und ja, dann sagt er, halt der, der ähm, Hermes Conrad hat halt Mental Packs, also. Ähm, Gedankliche Muskeln. Ja, ist. gedankliche Brustmuskeln. Ähm, aber das ist halt nur ihre zweitliebste Art von Brustmuskeln auch nur. Und dann steht halt Barbados Slim daneben und flext wieder irgendwie. Ja, das ist zu viel. Ah, oh, nee.
1: Oh boy, nee. Gut, also auf jeden Fall muss man es jetzt nochmal kurz testen. Und das macht man, indem man jetzt eine Voodoo-Puppe baut und dann eben dem Hermes durch diese Voodoo-Puppe das äh, Vakzin injiziert. Und das scheint auch zu funktionieren. Und dann hat man seine Lösung gefunden. Ne?
0: Ja. Dann gibt es einmal so eine Schlange, da darf sich jeder anstellen, kriegt einmal seinen Shot. Ja, Nochmal ein kleines Referenz auf einen der Aussprüche von, von Hermes Conrad, denn es häufiger gibt ja häufiger mal irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie tastier than a, a green snake on a sugar cane. Irgendwas mit Green Snakes hat er ja immer ab und zu mal als das Sprichwort, ähm, konnte ich auch nie richtig rausfinden, woher das eigentlich kommt, aber hier steht nochmal Free Voodoo Shots, das ist quasi so ein, das, das Impfcenter, die Einladung, das Schild ähm, und man soll halt sechs, sechs grüne Schlangenlängen äh, Social Distance Abstand halten. Bill Nye steht auch mit äh, seinem
1: Flugzeug in der Schlange. Und ja.
0: ja, dann kriegt er das
1: Lila was, dann kriegt ähm, der Affenmensch da, nee, Affenmensch der Doktor, Dr. Benjo. Dr. Benjo, dann
0: kriegt nochmal ja. hier. Der noch darauf bestehen möchte, dass das auch mit Sicherheit hoffentlich absolut ähm, ohne, Wissenschaft, Wissenschaft, ohne Wissenschaft ist, dass da auch nochmal so ein. So ein so eine Referenz auf das, was halt irgendwie dann so ist. Es ist auch ohne Chemie. Ja, genau. Ja, 100% natürlich. Ja, genau. Schön finde ich, dass hier wirklich jeder seine vorbereitete Voodoo-Puppe hat. Man sieht auch gleich in der Nahaufnahme, dass da diverse Personen noch in der Schlange stehen müssen. Ähm, die man, glaube ich, in dem großen in der Großaufnahme draußen noch gar nicht gesehen hat. Und ich finde auch, ich finde es niedlich. Ich weiß nicht, ob das so ein, also es ist natürlich einerseits so ein Voodoo-Trope, dass man auf die Voodoo-Puppe mit einer Nadel einsticht, damit die Leute die Schmerzen fühlen. Und man hier dann so eine Voodoo-Puppe nimmt, um das Vakzin zu verabreichen. Aber ist das auch so ein Kinderarzt-Ding, dass Kinder dann halt die Puppe haben, die dann oh, stattdessen die Spritze kriegt, damit vielleicht. das Kind abgelenkt ist? ich So ein bisschen. Ja, Sepp der will einen Lolli haben, der Sepp genau, der Sepp will einen Lolli haben, ja, der, der kriegt dann, krieg dann einfach die Puppe in die Hand gedrückt und sagt so, mh, das schmeckt aber nach ähm, Glue. Nein, nicht nach Wick, Wick glue, glue nach Perückenkleber. Lecker. Ja, genau, also äh, <lacht> ja, schön finde ich, dass man bei der Animation von dem Professor sieht, dass die Spritze komplett durch seinen Arm durchschießt. Ja, absolut. Und ihn eigentlich Herz, unterm, unter der Achselhülle im Herz sticht. Der fängt dann auch direkt an zu grinsen, weil er wieder gute Laune hat und nicht mehr so agro ist, darf dann sein Püppchen auch behalten, äh, genauso wie Bände auch, wobei ich mir da dann ein bisschen die Frage stelle, warum der eigentlich sich mit ansteht, aber es ist halt Voodoo. Und dann kommt nochmal ähm, der schöne Satz, den ich ja gerade schon mal mh. fast rezitiert habe. Oh ja. Von Hermes äh, ja, Conrad und das ist tatsächlich auch der Schlusssatz dieser Episode, Bitte, du darfst. Ja, ähm, ich muss es
1: jetzt ablesen, aber ich würde den Satz werde auch so zu Ende kriegen. After all sagt er, ähm, every, äh, wie hier? Jede every, nur ausreichend, jede weit ausreichend, ausreichend entwickelte, weit entwickelte Magie, Magie ist, ist wie Wissenschaft. Ist von Wissenschaft nicht, nicht zu unterscheiden. unterscheiden. Genau. Und das ist halt der Arthur C. Clarke-Satz umgedreht, sage ich mal. Jede nur ausreichend entwickelte Wissenschaft ist von Magie nicht mehr hinreichend ja, zu unterscheiden. Das sind,
0: stammt aus den irgendwann aus diversen seiner. Erzählungen äh, ja extrahierten Arthur, den Three Laws of Arthur C. Clarke und das ist die dritte davon tatsächlich, das ist das aber bekannteste ähm, und ich habe sie mir tatsächlich aufgeschrieben, witzigerweise am Anfang meiner Notizen, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Wichtigkeit. Wichtigkeit wahrscheinlich, ähm, Ja, weil ich die Notizen natürlich gemacht habe, nachdem ich die Episode geguckt habe und das <lacht> hängen blieb als eine der wenigen notable Sachen hier, also not, ähm, ähm, erwähnenswerten Dinge, um, und die anderen beiden sind auch, ich möchte die gerne nochmal verlesen, wenn wir so viel Zeit haben. When a distinguished but elderly scientist states that something is impossible, he is almost certainly right. Also als wenn einer ein, ein äh, renommierter, aber alter Wissenschaftler etwas eine Aussage über etwas trifft, das möglich ist, das etwas sagt, das möglich ist, dann hat er höchstwahrscheinlich recht. Unmöglich, oder? Hast und nee, wenn etwas sagen? möglich ist. So. Und wenn er sagt, dass etwas unmöglich ist, ist er höchstwahrscheinlich, liegt er höchstwahrscheinlich falsch. Okay. Mhm. Zweiter Satz. The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible. Also die einzige Möglichkeit, um die Grenzen des Möglichen auszutesten, ist sich ein bisschen über diese Grenze in das Reich des Unmöglichen zu bewegen. Also mir ein bisschen sehr metaphysisch. Ja, aber es geht ja auch um Science-Fiction-Literaturgrundlagen und nicht um tatsächliche wissenschaftliche Grundlagen. Aber der letzte Satz, und das ist das, was Hermes hier umgedreht zitiert, ist natürlich der wichtigste. Any sufficiently advanced technology is, the, is the indistinguishable from magic. Also jede nur weit genug entwickelte Technologie, ist es im Original, nicht Wissenschaft, ja. ist ununterscheidbar von Magie. Ja, und damit fällt to black. End. Endlich kann man fast schon sagen.
1: Und äh, ja, dann würde ich sagen, springen wir mal ans Fazit. Möchtest du die Ehre
0: oder soll ich. Wollen, wir, wollen wir vorm Fazit nochmal ganz kurz auf das eingehen so, und ja. vielleicht präsentieren, was wir schon mal vergessen haben einzuspielen. M machen wir das. Nämlich mal reinhören in das, was wir dachten bei unserer Spekulatius-Episode, was dieses Mal passieren würde und Band ab. Ich äh, prognostiziere mal, dass äh, Rage Against the Machine als äh, head, the in it, head in the Jar, äh, also, die Band, ja. tatsächlich auftritt bei einem Konzert davon, eine Krankheit herumgeht, die von der MarmCorp lanciert wurde, um wieder ihren schon in der Vergangenheit ja mal erfolgten Versuch, die Menschheit zu unterjochen und kaputt zu machen, wieder aufleben zu lassen und Dr. Soldberg aus irgendeinem nicht intelligenten, sondern einfach total teupelhaftigem Zufall diesen Plan vereitelt. Ja. Nö. Äh, <lacht> nee, aber ich fand ehrlicherweise... Unser Plot war besser. Unser Plot war besser, so... Und äh, da möchte ich indirekt dann auch mal einfach ganz dreist direkt in mein Resümee einsteigen, ja, wir rein. Ähm, weil ich finde echt, dass meine Variante wesentlich besser war, als das, was wirklich passiert ist. Ich hätte unfassbar gerne Rage Against the Machine äh, in persona oder zumindest als Head in a Jar hier gesehen. Wir hatten ja tatsächlich äh, auch schon mal die Beastie Boys. Ja. Ähm, und boy oh boy, wo fange ich an und wo nicht? Also die Episode hat mir als die erste von den neuen Episoden überhaupt nicht gut gefallen, auch wenn sie vom Thema her sehr viel Potenzial gehabt hätte. Ähm, ich möchte fast sogar sagen und ich weiß, nicht, weiß noch nicht genau, ob sich das in meiner Wertung widerspiegeln wird, weil ich meine alten Wertungen nicht so ganz im Kopf habe, ob das nicht vielleicht sogar die bis jetzt von uns schl am schlechtesten rezensierte... Futurama-Episode wird. Ähm, es hätte so viel Potenzial gehabt, man hätte Dinge tun können, aber der, der Plot ist unstimmig, er ist komplett wild zusammengewürfelt und nicht auf eine haha-funny-Futurama- Plot-Twist-Art und Weise, sondern einfach nur völlig wahlloser Kack, der auch irgendwie nicht so, der nicht für mich funktioniert. Die Covid-Witze sind zu 90% so abgefahren äh, und, und abgewetzt, nicht abgefahren. Ähm, und machen keinen Sinn. Die sind nicht frisch genug am Zahn der Zeit. Da hätten sie vor zwei Jahren kommen müssen, um noch so lustig lustig zu sein, weil wir alle im gleichen Kackboot saßen und uns die Stäbchen in die Nasen geschoben haben. Es ist noch nicht lange genug her, um wieder lustig zu sein und vielleicht für eine nachfolgende Generation an Leuten auch lustig zu sein. Herr, guck mal, der Papa, der hat da damals Scheiße erlebt. Ähm, es, es, ist, es wird alles abgefeuert davon und davon viel zu viel. Also vor allen Dingen finde ich auch im Vergleich zu den anderen Zeitgeist-Episoden, von denen wir jetzt ja nun in den gerade mal sieben Episoden genug hatten, werden zwar Gags über den Zeitgeist, den man referenziert, abgefeuert, aber nicht so krass viele in so krasser Abfolge und in so einer ich möchte sagen, dann in der Masse schon, schon, schon im Grundrauschen untergehenden Plattitüde. Ähm, ich Nee, tut mir leid, es hätte Potenzial gehabt, es ist scheiße geworden. Der Plot mit dem Covid-19, das es angeblich die ganze Zeit gab, macht auch hinten und vorne keinen Sinn und man hätte es so einfach besser machen können. Das ist vor allen Dingen das Problem, es hätte besser funktionieren können, hätte man es einfacher eingestreut. Und das ist, boah, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, es hat eine 3? Ich glaube, das ist nur eine 3. Die gefällt mir überhaupt nicht. Hm. Hm. Drei, das ist, glaube ich, die schlechteste Wertung, die wir ja. hier vergeben haben. Ja.
1: Okay, also ich würde sagen, das erste Gefühl, was ich bei dieser Episode hatte, war, dass man irgendwie scheinbar drei oder vier Skripte hatte, die man in ein Skript verwurstet hat und irgendwie versucht hat, das alles mit ein bisschen Kleber zusammenzukleben, weil so fühlt sich das an. Wir haben dieses erste Drittel mit den ganzen alten ähm, Covid-Jokes, der ist aus meiner Sicht ein Totalausfall. Weil da einfach, da, da ist kaum was wirklich Witziges dabei. Das haben wir einfach nur alt. Alt und schon 50 Mal gesehen. Und auch als es schon, als es neu war, war es nicht so, so hyperlustig. Aber jetzt ist es erst recht nicht lustig. Dann haben wir so ein bisschen irgendwie diesen Plot mit Hermes, der für mich auch in die völlig falsche Richtung läuft, weil ich auch das, was man hier mit ihm macht, nicht besonders gut oder lustig finde. Das ist einfach nur so, so eine Bösartigkeit, wo man eigentlich nur daneben steht und sagt, das hat er nicht verdient so, oder warum müssen wir uns das fünf Minuten noch angucken, wie Hermes niedergemacht wird. Und alles dazwischen ist irgendwie so völlig absurd äh, mit den Omicronians noch da, daneben reingeschlackert. Ähm, nee, das ist halt einfach zu viel, zu schlecht. Und ähm, eine der eigentlich fast mit die erste Futurama-Episode, jedenfalls von den futurama episoden die wir bislang bewertet haben, hier in unserem Podcast, wo ich ähm, während der Episode mir gedacht habe, boah, ey, muss es jetzt sein und regelmäßig auch mal dachte, ist die nicht mal bald zu Ende, weil das ist einfach, das war jetzt kein so großer Genuss, die zu gucken und die werde ich sicherlich auch nicht noch ein zweites Mal gucken oder ein viertes Mal oder was. Ähm, das muss nicht sein. Also es gab ein paar nette Gags, ja, die waren aber vereinzelt mit der Lupe zu suchen und ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich drei oder vier Punkte gebe. Ähm ja, aber ich glaube, drei ist schon angemessen. Leider, weil es halt, wie du schon richtig sagtest, mehr Potenzial gehabt hätte, es aber vollkommen ungenutzt blieb. Deswegen glaube ich schon, dass drei die richtige Wertung ist und dann haben wir hier, glaube ich, das absolute Lowlight unseres bislang veröffentlichten Podcasts. Ja, true, true. Ich habe auch, auch, auch Angst vor der nächsten Episode übrigens. Vielleicht können wir mal kurz sagen, wie die heißt. Das ist Zap Gets Cancelled und das ähm, hat
0: einiges an ähnlichem Potenzial, wenn es läuft. Ja, da habe ich leider auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, sehr schön elegante Überleitung in unsere Ankündigung der nächsten Episode. Ich hoffe, ich hoffe, bitte, die nächste wird besser, aber ja, es hat auch Potenzial in der gleichen Plattitüde unterzugehen Ja, ja. und ähm, ich, ich, hätte mir, ich hätte mir meinen Plot lieber gewünscht mit eingestreuten Bissigkeiten als das, was hier passiert. Es ist zu offen, es ist zu nee, einfach gar nicht. Ja, Jedenfalls, ich möchte mich gar nicht weiter aufreden, äh, Regen hier und wünsche euch noch hoffentlich eine wunderschöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören in einer Woche. Alles Gute dabei und bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss.